0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Freunde. Es ist wieder soweit. Die Zeit des Jahres äh, mit der wohl größten Wrestling-Show außerhalb von Wrestlemania steht vor der Tür. Äh, in diesem Jahr gleich im Doppelpack. Die Rede ist von New Japan's Wrestle Kingdom 14. Und äh, aus diesem Anlass haben wir uns eigentlich wie jedes Jahr zusammengefunden, um die Cards zu besprechen. Wir sind in diesem Fall der... Claudio, der Black Dragon.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und der Olli, der Randy Fan Daniels. Gude! Und meine Wenigkeit, der JME, der Daniels. Ja, äh, zwei Shows in diesem Jahr am 4. Januar und am 5. Januar 2020 im Tokyo-Dom in Tokio. Vollgepackt bis oben hin. Mit, ähm, sehr vielversprechenden Main Events mit einem großen Abschied, mit einem, ja, historischen Frauenmatch. Ähm, erste Worte vorneweg,
2: die Herren.
3: Ja, also ich sag mal, auf äh, Wrestle Kingdom kann man sich ja eigentlich jedes Jahr freuen. Dieser wie du ja auch schon jetzt angedeutet hast, ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil der äh, Yushin van der Leijer seine Karriere beenden wird. Aber ansonsten kann man sich, denke ich, uneingeschränkt auf das Event freuen, auch wenn es gerade bezüglich der Main-Events ja eine leichte Kontroverse gibt, sage ich mal. Oder da zumindest kontrovers diskutiert wird, ob man Konstellationen jetzt gut oder schlecht findet.
1: Ja, und was ich noch ein bisschen finde, ist, dass vielleicht zwei Tage ein bisschen Overkill ist, weil ähm, man sieht ja schon ein bisschen, dass man das aufteilen muss und Vielleicht können wir ja im Laufe des äh, Podcasts ja klären, welche Card, also welcher Tag besser ist als der andere. Ähm, ich hoffe, dass man dieses, diesen Versuch, sage ich jetzt mal, nur auf einen Tag in Zukunft wieder reduzieren wird. Weil zehn Stunden an zwei Tagen finde ich schon ein bisschen heftig.
0: Ja, naja, wie man es nimmt. Also ähm, man muss halt auch sehen, dass man zick. Titelmatches hat, dann hast du halt Doppel -Main -Events und Spezles, die Doppel-Main-Events und die Special-Singles-Matches, du Verabschiedung von Liger. Also wenn ich jetzt mal so auf die Karte gucke, das Einzige, was man vorwerfen kann, ist irgendwie bei den Never Open Weight, ist es halt wieder so ein zusammengeklatschtes Multiman-Match. Aber jetzt mal abgesehen davon, ähm, um das alles irgendwie gebührend unterzubringen, brauchst du eigentlich schon fast zwei Shows. Oder um das halt eine Show, die wwe like sieben Stunden geht. So schlecht finde ich die Idee gar nicht, weil, wenn ich mir jetzt so die Karte angucke, äh, könnte ich vielleicht sagen, okay, da hast du vielleicht vier Matches drauf, wo du sagen können, ja, okay, die brauchst du vielleicht jetzt nicht unbedingt. Das sind die Breeswood-Matches und die äh, beiden special eightman take team matches ähm, ohne Leiger quasi. Aber jetzt mal davon abgesehen, finde ich das eigentlich schon einigermaßen Wrestle Kingdom würdig. Also man hätte vielleicht ja. ein Match streichen können und das vielleicht noch ein bisschen aufteilen können. irgendwie Vielleicht nach Never Open Beat, irgendwie ein äh, Titel in, in die erste Show, aber ansonsten...
3: Also es mag durchaus sein. Ich finde halt immer so ein bisschen eine zweitägige Show nimmt dann quasi der größten Show so ein bisschen das Spezielle. Ich finde die größte Show sollte schon immer... Eine eintägige Show sein. Am Anfang war ich aber auch von der Idee äh, eher mehr überzeugt, eben gerade weil ich äh, die Hauptstoryline äh, ganz gut fand, dass äh, eben Naito quasi das, das ganze Jahr über ähm, die beiden höchsten Titel gewinnen wollte, aber so wie man es jetzt äh, am Ende aufgezogen hat, um dem mal ein kleines bisschen vorzugreifen, bin ich dann äh, doch eher nicht mehr ganz so angetan von der äh, Idee mit zwei Shows, aber da werden wir ja noch ausführlich drüber
2: Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an.
0: Und zwar beginnen wir an Tag 1 am 4. Januar 2020. Startzeit ist 8 Uhr deutscher Zeit ähm, auf YouTubeHeadWorld.com. Und äh, da beginnen wir mit einem Match, das wir wohl alle nicht sehen werden, bestenfalls vielleicht die ähm, unter euch, die ähm, den Streamingsdienst von äh, Stardom haben. Und zwar gibt es nämlich in diesem Jahr erstmals in der Geschichte äh, ja, von New Japan, glaube ich äh, sogar, ein Frauenmatch auf der Card. Ähm, und zwar ein Stardom-Exhibition-Match zwischen Mayu Iwatani und Arisa Hoshiki gegen Hanakimura Kimura und äh, Julia. Nicht ganz unumstritten, ähm, weil in Japan doch sehr strikt eigentlich getrennt wird zwischen äh, Frauen und Männerwrestling. Ähm, nach der Übernahme von Stardom durch Bushiroad, denen schon seit einigen Jahren mittlerweile New Japan gehört, hat man sich ähm, dieses Jahr dazu entschieden, quasi ein Dark-Match zu bringen, bevor die Ausstrahlung überhaupt beginnt, also auch vor dem pre show matches ähm, Ich finde die Idee gut, kann aber auch durchaus verstehen, wenn ähm, man da die, naja, sagen mal so, traditionell List ist und das nicht so gut findet, weil es halt jetzt auch die Frage aufhört, wenn, dann sollte man es dann nicht gleich richtig machen, so heißen... Äh, ja, die Frauen richtig integrieren. Auf der anderen Seite macht man dann mit nicht das eigentliche System, was da in Japan vorherrscht und eigentlich auch nicht so verkehrt ist, äh, irgendwie kaputt.
1: Ja, also es ist das erste Frauenmatch im Tokyo Dome, denn, ich weiß jetzt nicht wann, das muss man vielleicht nochmal nachgucken, äh, China hatte tatsächlich mal ein Match gegen Tanahashi bei New Japan. Also äh, auf jeden Fall das erste Mal, dass halt im Tokyo Dom die Frauen antreten dürfen. Ja, wie du schon gesagt hast, Jens, sehr kontrovers, weil halt in Japan wirklich sehr strikte Teilung ist zwischen den Yoshi Promotions und, sag ich jetzt mal, der Männerdomäne. An sich finde ich das jetzt auch gar nicht verkehrt, dass halt wirklich Stardom so ein bisschen mal, dann, sage ich jetzt mal, aus ihrer kleinen Welt ein bisschen nach vorne kommt, weil halt New Japan ein großer Name ist, ähm. Und ich glaube, es wird auch nicht mal auf äh, Stardom World ge übertragen, weil halt die Show wird von New Japan's TV-Sender quasi mitorganisiert. Und weil Stardom auf dem Konkurrentensender läuft, ist deswegen auch schon das Match deswegen als Dark Match. Und keine Ahnung, ob das überhaupt jemals an die Öffentlichkeit rauskommt. Und ich kann mich da auch an die Situation erinnern rund um das ähm, Frauenmatch bei dem Madison Square Garden Show, der G1 Supercard. Da war es ja auch ein Dark Match und es wurde da glaube ich auch erst nach drei, vier Monaten oder so auf YouTube hochgeladen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, das schade, dass wir das Match nicht sehen können. Äh, ich glaube, die Fans in der Halle würden sich drauf freuen. Ähm, ja, zu den... Damen selber, Iwatani kennt man ja von ihrer Zeit bei Ring of Honor als women Championess, Arisa Hoshiki hat äh, in den letzten Monaten auch einen hohen Push bekommen, äh, Hana Kimura hat das Cinderella-Turnier in diesem Jahr gewonnen, das ist quasi ähm, das Singles-Tournament von Stardom und Julia ist ja eine ganz kontroverse Geschichte, da sie bei Ice Ribbon quasi 24 Stunden vorher gesagt habe, äh, ich verpiss mich, sage ich jetzt mal und äh, sie tauchte dann später bei Stardom auf und das wurde halt sehr kritisch angesehen, da man normalerweise dann halt nochmal so eine kleine Tour macht, sich verabschiedet und äh, das so ein bisschen äh, Dreck hinterlassen hat, sage ich jetzt mal und Stardom auch nach dem heftigen Gegenwind erstmal darauf verzichtet hat, sie einzusetzen und jetzt wird sie eingesetzt und direkt schon bei diesem historischen Match, dass da auch dann einige Kolleginnen wie Momo Watanabe oder Kano gesagt haben, äh, wir sind hier schon drei, vier Jahre, haben unsere Kindheit quasi, wir sind hier groß geworden. Und da kommt halt Julia, darf mal ein paar Wochen hier antreten und kriegt direkt so einen Spot. Deswegen äh, sehr kontrovers die ganze Geschichte und äh, ich glaube die Fans... Zumindest die, die ein bisschen offener sind, äh, auch die ausländischen Fans, sage ich jetzt mal, die würden sich über das Match freuen.
0: Ja, ist halt wahrscheinlich auch ein komplexes Thema. Wahrscheinlich könnte man dort äh, meinen eigenen Podcast dafür machen, ähm, auch was diesen Wechsel und so weiter angeht. Das ist halt in Japan, da ticken die wohl ein bisschen anders. als anderswo. es ja bei den Männern, nicht viel anders. Da gibt es einfach nicht, dass da, oder es ist relativ selten, dass die Stars einfach von einer großen Promotion zur anderen springen. Ähm, ja. Gut, wie gesagt, aufgrund, dass wir es nicht sehen können, brauchen wir zur Qualität und so weiter nicht allzu viel sagen. Vielleicht werden wir es irgendwann mal auf YouTube dann sehen können. Also kommen wir zum ersten, ähm, ich sag nochmal, offiziellen Match. Das erste Match, was dann auf der Brie Show laufen wird. Und das wäre Kyota, äh, Tsuji, Yuya, Uemura und Toki Makabe und äh, Tomoaki Honma gegen Torhenara, Karl Karl Fredericks, Clark Connors und Alex Coughlin. Ja, so ein typisches Eight-Man-Take-Team-Match. Ähm, ein paar Veteranen gegen ein paar ja, die Young Lions aus den USA und Japan, wenn man so möchte. Erto Hennare zählt da schon noch mit dazu. Ich denke, wird ein ordentliches Match, wahrscheinlich so sechs, sieben Minuten und am Ende werden. Ja, wer gewinnt, ist die Frage. Ich vermute fast mal Hennare und die äh, LA Dojo Jungs, gehe ich mal stark irgendwie davon aus. Äh, ja, habe ich gar nicht so viel zu, zu sagen ist es halt ein Match, ein brisho match Ja, da
3: muss man mal abwarten, was, was dann letztendlich der Plan ist. Also ich kann mir hier zwei Sachen vorstellen. Zum einen, dass man halt äh, dann doch letztendlich das Team mit den Veteranen gewinnen lässt, äh, indem vielleicht, keine Ahnung, Honma dann einen größeren Spot kriegt oder dass man eben einem der Young Lines einen größeren Push gibt, indem er eben hier in dem Match den entscheidenden Pinfall oder eventuell auch eine Submission holen kann.
1: Ja, und ähm, ich glaube eher, dass das Team rund um Makabe und Honma gewinnen, da sie jetzt quasi mal die beiden Main-Stars sind in diesem Match. Ähm, halt, Wie gesagt, Fredericks Connors waren schon mal bei äh, Tag-Turnieren dabei, Connors glaube ich bei der Super-Junior-Tag und Fredericks bei der World-Tag-League, also schon mal ein bisschen Erfahrung. Ähm, Alex Coughlin ist glaube ich dazu da, um den Pin zu fressen, sage ich jetzt mal, für das Team. Ähm, Toa Hinare hat sich ein bisschen weiterentwickelt, ist jetzt so ungefähr das, was David Finlay mal vor ein paar Jahren war, bevor er zu Ring of Honor gesprungen ist So weg aus diesem Young Lions System, aber noch nicht ganz seinen Platz gefunden Und ja, ähm, Yota chusi und Yuya Oemura sind halt die aktuellen japanischen Young Lions, die noch da sind ähm, Kawato hat, glaube ich, zu Neujahr hat er ja ein Hair vs. Hair Match in Mexiko auf jeden Fall. Deswegen werden wir ihn, werden wir ihn vielleicht dann mit einer Glatze sehen. Ähm, Tomoyuki Oka ist ja derzeit als The Great Okan in England unterwegs, genauso wie Shota und Mino. Und Renarita ist ja momentan in den amerikanischen Indies so ein bisschen unterwegs, das heißt... Die beiden sind so ein bisschen alleine, sage ich jetzt mal in japanischer Sicht. Vielleicht kommt dann zu New Year Dash schon der nächste Sprung an Young Lions oder man wird weiter die amerikanischen benutzen. Ähm, ja, wie Jens gesagt hat, es ist ein Match. Ich brauche es nicht. Wird, das wird wahrscheinlich nicht viel Zeit fressen. Jeder bekommt seinen Spot und dann ist es auch schon vorbei. Ja, ähm,
0: Match 2. Noch ein take -The match äh. Was halt auf der Karte ist, in dem Fall aber ein paar, ähm, ja, eigentlich alles Legenden, wenn man so möchte. Und zwar Hiroshi Tensan und Satoshi Kojima gegen Yushi Nakada und äh, Nakanishi. Ein Take-Team-Match von, ja, vier Alt-Stars, wenn man so möchte. Ähm, auch vier ehemalige großen Stars, das ist ja ein bisschen der Unterschied, wenn man so möchte, zwischen New Japan und, äh, ja, den USA oder explizit vielleicht könnte man sogar sagen WWE während bei WWE die Altsars die man zurückholt, was heißt zurückholt kann man gar nicht sagen, aber viele der Altstars und ehemaligen Main-Eventer dann auch gerne mal nach Jahren zurückgeholt werden, um im Main-Event zu stehen, ähm, jo, landen die bei New Japan regelmäßig in den Undercards. Ähm, gut, das kann man vielleicht auch schwer vergleichen, aber ja, auch das wird ein, wird ein Take-Team-Match, wo man die alten Hautdegen nochmal sieht. Ähm, ich glaube, wer hier gewinnt, das kann man fast würfeln, wobei ich vermute mal Tensan und Kojima, ähm, ja ist halt auch, auch ein Match, ein B show match Auch da äh, wird ordentlich werden, sieben, acht Minuten und äh, ja, wer gewinnt spielt hier wahrscheinlich auch gar keine große Rolle denke ich mal.
3: Nö, Aber ich gehe mal auch stark davon aus, dass das etablierte Team von Tensan und Kojima hier gewinnen wird, die ja auch beide, sage ich mal ja, wobei kann man nicht sagen, eigentlich sind alles vier äh, Fanlieblinge. Bei äh, Nakanishi war es ja sogar eigentlich eher immer so, äh, dass er der große Fanliebling war, der quasi unter Inoki nie zum World Champion gebuckt wurde und dann ganz spät in seiner Karriere nochmal einen kurzen Run bekommen, bekommen hat. Aber ich gehe mal davon aus, gerade weil äh, Tenzan und Kojima eben auch die letzten Jahre quasi die Tech team spezialisten oder seit zwei Jahrzehnten quasi äh, neben ihren Singles-Run die Tech-Team-Spezialisten schlechthin waren. Äh, Tenzan ja früher auch noch zusammen mit Shono. Gehe ich mal davon aus, dass die beiden hier auch das Match gewinnen werden.
1: Ja, da habt ihr eigentlich alles schon gesagt. Ich denke auch, dass Tenkoji gewinnen wird. Ähm, ja, mehr braucht man eigentlich auch nicht dazu sagen. So langsam nähert sich auch bei den Vieren, ich glaube, Kojima noch so ein bisschen weniger als der Rest, äh, so dem Karriereende. Nagata hat kürzlich noch verlängert, ich glaube Nakanishi hat ein paar körperliche Probleme, Tenzan hat einige Probleme. Ich kann mich an ein Bild erinnern, dass seine Knöchel nicht gerade problematisch sind, also die sind teilweise so schief in den Schuhen drin. Wenn ihr mal darauf achten möchtet, könnt ihr das mal tun, wenn er irgendwie am Ringrand steht, das ist schon ein bisschen unabhängig unangenehm zu gucken, weil der damit irgendwie noch im Ring aktiv sein kann. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, die Fourth Generation oder dritte Generation, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die sich nennen. Äh, ja, halt in der Pre-Show, wie Jens schon gesagt hat. Äh, bei New Japan ist es so, wenn du ein Main Eventer früher warst, je länger deine Karriere geht, desto weiter nach oben kommst du quasi Richtung Opener, sage ich jetzt mal. Und deswegen wollte man den vier noch ihren Platz geben für, für den Tokyo Dorm und das hat man hiermit getan. Ja,
0: ähm, und dann sind wir auch schon bei der Main Card ähm, des ersten Tages. Ähm, die beginnt wird mit ähm, Part 1 der Yashin äh, van der Leiger Retirement. Tour kann man nicht sagen, aber ähm, ja, das erste, das erste von zwei Abschiedsmatches drücken wir so aus. Und zwar Yashin van der Leiger. Äh, und äh, Tatsumi, Fujinami, Detroit, Sasuke und äh, Tiger Mask Gegen äh, Naoki, Sano, Shiniro Otani, Tatsuhito, Takawa und Rizuke Tabuchi ähm, Zusätzlich sind noch beim ersten Team, also bei Leigers Team, El Samurai mit am Ring Beim ähm, gegnerischen Team ähm, Kobayashi und als Special Referee hat man noch äh, Norio Honaka eingeladen Also auf Deutsch alte Weggefährten Rivalen und Freunde von Yashin Van der Leiger in einem großen ed take -The match Ja, ich denke Auch hier, vielleicht ähnlich zu dem Take-The-Match, was wir gerade gesprochen haben Vielleicht noch ein bisschen deutlicher wird man halt äh, Die alten Stars, und die sind ja alle schon ein bisschen älter Bis auf Taguchi ähm, Noch mal mit ihren großen Spots abfeiern Und vor allen Dingen Laiga In den Mittelpunkt stellen und ich denke Am Ende wird hier Leiger vielleicht sogar Gewinnen, könnte ich mir vorstellen weil bis auf Taguchi und Tiger Mask ist ja eigentlich auch niemand mehr dabei hier, äh, der wirklich noch ansonsten aktiv ist. Also zumindest bei New Japan aktiv ist. Nee, aber auf das
3: Match bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil gerade das Team mit Liger sehr hochkarätig besetzt ist mit ehemaligen Legenden. Äh, gut, Tiger Mask hätte ich jetzt vielleicht nicht un unbedingt gebraucht oder da hätte man vielleicht äh, den originalen Tiger Mask einladen können, also Sayama, aber das sei jetzt mal so dahingestellt, aber auf äh, Fujinami und Sasuke freue ich mich auf jeden Fall, äh, bei Fujinami bin ich auch mal gespannt, ob da im Ring noch wirklich etwas kommt, weil äh, der ist ja glaube ich mit Abstand der Älteste, der müsste ja auch schon sogar über 60 sein, die anderen sind ja alle eher so um die 50 rum oder knapp über 50 und ja, mal gucken. Also im besten Fall sieht man da nochmal so eine Leistung, wie sie Ricky Steamboat bei der WWE nochmal vor, man könnte jetzt auch schon knapp zehn Jahre her sein, als er dann nochmal in den Ring gestiegen ist. Ich glaube, das hatte damals angefangen mit einer Storyline gegen Chris Jericho, wo dann Rick Flair, Roddy Piper und Ricky Steamboat gegen ihn angetreten sind. Und Ricky Steamboat hatte ja dann wirklich nochmal, ähm, ja, einige Matches bei TV- und Pay-per-View-Shows und war da wirklich noch sehr gut dabei. Und ich erhoffe mir, dass es hier in dem Match ähnlich läuft, weil ansonsten könnte es dann doch, ja, Je nachdem, wie die körperliche Verfassung von, von den Jungs eben ist, könnte es dann doch vielleicht von der Qualität nicht angemessen dem vorletzten Match von Liger werden. Aber ich gehe auch davon aus, dass sich hier in dem Match nochmal das Team von Liger durchsetzen wird. Einfach, weil in seinem Team ähm,
1: auch die größeren Legenden sind. Ja, da hast du eigentlich schon alles gut zusammengefasst. Ähm, ich glaube, Fujinami hat noch seine eigene Liga, wo er ein bisschen... Aktiv ist, äh, The Great Sasuke ja auch mit den, wer kennt nicht die GIFs, wo er sich irgendwie in so eine Tonne reinsteckt und, äh, von der Leiter runterspringt oder so, ähm, der ist noch recht fit, sage ich jetzt mal, der hat auch, glaube ich, beim Wrestlemania-Wochenende gegen Joey Janela ein Match gehabt, bei der GCB, ich weiß es nicht, also ohne Gewehr, ähm, ja, der einzige, der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, ist halt Taguchi, aber, ähm, ja, das, ich glaube Taguchi ist dazu da, vielleicht um den Pin zu fressen für Laigas Team. Ähm, ansonsten ist es halt so ein kleines Legendenfeiern, halt diese Bedeutungen vor allem für das japanische Publikum oder für die Leute, die halt Laigas Karriere verfolgt haben. Wenn er nochmal gegen Otani im Ring ist, da wird er dann auch nochmal diesen ganzen... Äh, Hype von früher vielleicht nochmal ein bisschen hochgespielt, auch wie schön, dass die nochmal nach über, keine Ahnung, 10, 20 Jahren mal wieder gegenüberstehen, so wird es dann halt sein, ähm, ja, ich denke mal, dass vielleicht Leiger noch wieder ein besonderes Kostüm auspacken wird, was er ja auch schon bei der letzten Show in der Coakun Hall gemacht hat und ja, wie gesagt, Leigers Team, glaube ich, wird gewinnen. Um da yeah. nochmal
3: kurz einzuhaken, äh, in der Tat, Fujinami hat noch seine äh, Tradition, heißt sie glaube ich, seine Promotion, also ein, quasi ein Wortspiel aus äh, Dragon und Tradition und äh, Sasuke hat natürlich seit, ich glaube jetzt auch schon knapp 30 Jahren äh, seine eigene Promotion mit äh, Michinoku Pro Wrestling, wonach sich ja unter anderem der gute äh, Taka Michinoku benannt hat.
0: Ja, und wie äh, Claudio schon sagte, der war dieses Jahr auch mehrmals bei Game Changer Wrestling im Einsatz. Allerdings auch
2: mh, ja,
0: zwei bei zwei von drei Shows, die da in Japan stattfanden. Aber an dieser Stelle vielleicht kann man noch mal sagen, schaut Game Changer Wrestling.
2: <lacht>
0: Aber anderes Thema. Ähm, ich habe noch, sogar noch eine andere The Theorie. Und zwar, dass Taguchi nur in dem Match ist, um mit Liger noch einigermaßen äh, gutes Wrestling abzuliefern. Weil ich glaube, der ist mit Abstand noch der, ähm, ja, logischerweise der was der, der am meisten im Saft steht und der eigentlich auch jeden Stil mitgehen kann. Und, ähm...
3: Ach, ich glaube, Shinjiro Otani ist auch noch sehr gut dabei.
0: Ja, ich glaube, der ist auch noch gar nicht so alt. er ist, ich glaube, auch noch unter 50. Ich glaube, der älteste ist wirklich Fujinami und der, der Rest ist so knapp unter 50, knapp über 50. Aber, ähm... Ja, aber Taguchi ist halt wahrscheinlich auch wirklich jemand noch, der, sagen wir mal so, der einigermaßen den alten Stil von Liger mitfindet. Nicht, dass er jetzt nochmal alles auspacken kann, was er da irgendwie in den 80ern abgeliefert hat, aber ähm, ja, ich glaube, wird ein nettes Match, denke ich mal. Okay. Ähm, weiter geht's mit dem nächsten Special eight man take team match und zwar die Los in ähm, Evil Sanada Bushi und Shingo Takagi gegen Suzuki-Gun wie noch Suzuki, Sexy, Brichunia, Taichi und El Desvarado. Ähm, ja, so ein typisches eight man take Team match von den Wrestlern, für die man nichts anderes gefunden hat, auf der Karte, ähm, obwohl man zwei Shows zur Verfügung hat. Ähm,
2: ja, m, klassisch,
0: aber auch ein bisschen schade irgendwie, weil man ähm, gerade ähm, Shingo ähm, hat dieses Jahr natürlich sehr, sehr und krass abgeliefert und für den hat man irgendwie so gar nichts gefunden bei Wrestling Kingdom und Ivy und Sanada wollte man eigentlich oder möchte man groß pushen angeblich im Jahr 2020 als ernst Wrestler und auch für die hat es irgendwie nicht so richtig gereicht. Hier was zu finden, dass Suzuki und Zek Junior Jr. in keinem Einzelmatch stehen. Auch das zeigt schon, ich glaube, auch sehr viel über die Dichte aus, die man da irgendwie auf der generell im Roster hat oder hier aufbietet. Das ist ein bisschen schade. Aber ähm, ansonsten glaube ich, wird das trotzdem ein gutes Match werden.
3: Sanada und äh, Zack Saber Junior haben ja am zweiten Tag ein Singles-Match gegeneinander. Da wird das hier wahrscheinlich so ein bisschen als Aufbau dienen. Ähm, Sicher. Ja. Ich finde es aber halt auch ein bisschen schade. Also ich gehe auch davon aus, das hat man ja auch äh, dieses Jahr im G1 angedeutet, dass Evil und Sanada über kurz oder lang einen relativ großen Push bekommen werden. Bei Sanada ist er ja auch schon seit ein, zwei Jahren immer mal wieder im Gespräch, ähm, auch dass er sich dann eventuell von äh, L.I.J. abwendet. Und ansonsten tut es mir natürlich so ein bisschen äh, in der Seele weh, dass äh, Suzuki jetzt doch kein Singles-Match bekommen hat. Ja, ja Ging ja länger das Gerücht um, dass man ihn quasi gegen äh, Leiger stellt, äh, für Leigers letztes Match, aber letzten Endes hat man dann die Fehde ja vorher beendet. Und als großer Suzuki-Fan finde ich es natürlich ein bisschen schade, dass er äh, kein Singles-Match bekommen hat, was natürlich dann auch meine Hoffnung darauf schmälert, dass er vielleicht doch nochmal die Heavyweight Championship irgendwann gewinnen wird.
1: Ich glaube, das wird leider nichts mehr. Tut mir leid. Ähm... Ja, das Match geht dazu halt, um Sanada gegen Saber Jr. aufzubauen. Was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, wäre, dass Bushi bei der letzten Show ähm, noch Saber Jr. gepinnt hat. Ähm, vielleicht geht nämlich so ein bisschen der Alternativplan los, denn Sanada hatte sich eine Gesichtsverletzung zugezogen, was auch immer das heißen mag. Und ähm, der Sieg von Bushi über den British Heavyweight Champion könnte natürlich hindeuten... Entweder wird Bushi der nächste Herausforderer, wenn Sanada vielleicht verliert. Oder Sanada fällt länger aus und man hält das noch so ein bisschen, bis zum geht nicht mehr, möchte man das noch lange aushalten. Und am Ende wird es dann halt doch darauf hinauslaufen, dass Sanada kann nicht antreten. Dann bekommt Bushi den Spot. Ähm, ja, ich hätte mir hier vielleicht ein Special Singles Match Suzuki gegen Takagi gewünscht. Am nächsten Tag dann Ishii gegen Shingo, keine Ahnung. Warum man mit diesen drei Leuten halt nur solche Attack-Matches macht, verstehe ich nicht. Aber wie halt schon Jens gesagt hat, das zeigt, wie dicht die Singles-Division eigentlich bei New Japan ist. Ähm, ja, Taichi hat mich dieses Jahr mehr genervt als überrascht. Ich finde ihn teilweise so nervig im Singles-Bereich, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Ähm, El Desperado nach seiner Verletzung äh, sehr kräftig geworden und ähm, ich denke hier, dass LRJ vielleicht nochmal den Sieg holt. Wahrscheinlich wird dann Desby gepinnt oder wird im Cold Skull, äh, Skull End, so heißt der Finisher so rum, äh, nochmal einmal abklopfen werden. Aber ansonsten denke ich, dient es halt nur zum Aufbau von Sanada gegen Saber Junior.
0: Ja, vielleicht wird man da auch noch irgendwie so ein anderes Match raus. Das können wir mir vorstellen, dass... Zum Beispiel, keine Ahnung, Shingo gegen Suzuki, dass das irgendwie was ist, was man vielleicht ähm, dann Anfang Februar bringen wird bei, der, bei den New Beginning Shows. Ähm, könnte man hier irgendwie noch, noch rausziehen. Ähm, Wäre
3: zumindest eine Ansetzung, auf die man sich auch durchaus dann nochmal freuen könnte.
0: Ja, ja, Taichi, Taichi ist halt so ein Ding, der hat zwar auch seine Fans irgendwie, ähm, es ist halt... <lacht> Ich bin halt immer so der Meinung, wenn, wenn du siehst, was New Japan da in der Hinterhand hat, eben halt mit Evil, Sanada, äh, Shingo, Suzuki, Sexy Evil und so weiter und Ishii, äh, brauche ich Taichi irgendwie in der Singles zu <lacht> Also, Weißt du, da hast du halt so viele Wrestler, die die ähm, immer mal ein bisschen außer vor sind und da ist irgendwie Taichi ziemlich weit unten bei den Wrestlern, die ich mir, die ich regelmäßig in den singles matches sehen will oder in irgendwelchen, äh, in irgendwelchen Titelgeschehen und sei es auch nur der Never-Open-Way-Title. Ähm, ja, gut.
3: Um, ja, auch. aber ich finde, fairerweise muss man sagen, er macht seinen Job äh, für seine Verhältnisse natürlich ganz gut und ja. äh, ist in Japan halt auch
0: durchaus over. Also das kann man nicht abstreiten. Speaking of low praise. Ähm, ja, naja, aber gut. Aber over sind halt die anderen auch, die ich genannt habe. Und die sind besser. Also Das ist halt äh, immer so ein bisschen der Punkt. Aber ja. Ähm... Kommen wir zum zweiten oder zum nächsten Special Eight man take the match Und äh, das ist äh, diesmal eine, ähm, ja, eine Gruppe von Chaos, Hiroki, Goto, Tomihiro Ishii, Yoshihashi und Toru äh, gegen äh, den Bullet Club, Bedluck, Falé, Kenta, äh, Yujiro, Takahashi und Chase Owens. Ähnliche Voraussetzungen irgendwie. Auch da hast du äh, mit äh, Goto, Ishii, äh, Kenta Leute, die man locker auch in Singles-Matches hier stecken könnte. Und dann halt ein paar Leute, die froh sein können, die auf, dass die auf der Karte gelandet sind. Ähm, finde ich alles, also ich mag Ishii gerne. Ähm, Goto hat eigentlich gerade bei Wrestle King dann immer gut abgeliefert. Aber jetzt mal davon abgesehen, finde ich okay. Also, da kann er ja,
3: was man auf jeden Fall halt sagen kann, ist, dass man damit quasi alle vier großen Stables quasi ja in Tag-Team-Matches oder Multi-Man-Tag-Team-Matches auf der Karte untergebracht hat. Aber da hätte ich es vielleicht besser gefunden, wenn man das irgendwie so oft sieht, äh, jedes Stable äh, bringt quasi einen, einen Singles-Wrestler ein und dann macht man an beiden Tagen... Quasi zwei Halbfinals und ein Finale und quasi der Sieger hat dann für sein Stable einen Achtungserfolg geholt und kriegt ein Titelmatch oder so. Also das hätte ich, hätte ich dann besser gefunden und dann hätte man quasi die besten Leute aus den Stables oder die Leute, auf die man sich fokussieren will. Also hätte man ja äh, Shingo, äh, Suzuki... Äh, Ishii und Kenta rausnehmen können und die vier dann eben in äh, Halbfinale und Finale an Tag 1 und Tag 2 stecken können.
0: Ja, also man, man hätte zumindest diese Matches auch irgendwie runterbrechen können. Irgendwie. Also auf gut Deutsch, die Grauben irgendwie rausnehmen <lacht> und tag die matches rausmachen oder irgendwie sowas anderes. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie immer so notwendig ist, da wirklich alle auf die Karte zu krachen. Ähm, Ob es dann nicht irgendwie auch so eine Battle Royale getan hätte oder keine Ahnung, irgendwie was anderes ähm, Es verwässert das Ganze halt ein bisschen, aber gut Wie gesagt, das, die, diese Matches sind hier jetzt auch nicht dazu da, die Show zu stehlen Sondern eher, um für den zweiten Tag was aufzubauen und irgendwie äh, Die Leute auf die Karte zu bekommen und dann sieben, acht Minuten Tour zu schlagen
1: Man hat den New Japan Rumble gekillt für dieses Jahr Also das wäre ja das Match gewesen 20 Leute einfach ersten 25 Minuten des Abends hätte man einfach die Knie knallen können. Keine Ahnung, hätte man auch sonst welche Legenden reinklatschen können. Aber ähm, ja, jetzt haben wir ja das zweite Singles Match, äh, Decky Match sage ich jetzt schon. Ähm, ich brauche es wieder nicht. Das ist Füllermaterial. Ja, wie gesagt, Goto gegen Kenta wird aufgebaut. Die haben dann ihr Titelmatch bei der nächsten Show. Ähm, ja, ansonsten vielleicht noch so ein bisschen der Aufbau, jetzt grob, für das äh, Gauntlet-Match für Tag 2, was ich auch wieder als unnötig empfinde, aber kommen wir später noch zu. Ähm, ja, schade für Ishii. Ich glaube, ich bin hier mit Andy der Vertreter, der irgendwann hofft, gebt ihm wenigstens den IC-Title, wenn er schon nicht den großen gewinnen soll. Dann wenigstens einmal kurz, für, von mir aus, für eine Woche. Damit Ishii einmal was verdient hat. Ähm, ja, ansonsten wird halt nichts Besonderes.
0: Ja, ist auch ein bisschen schwächer beschätzt, dass er sagt: Andracht, man die mir jetzt schon, wenn mal ganz ehrlich ist. Also, man wird wie, wie, wie den üblichen Toriano, jetzt hätte ich was gesagt, Unsinn, äh, aber äh, Toriano. Hey,
3: hey, 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 hey. Naja. Bügel dich.
0: Ja, äh, sehen. Ähm, und also, hast halt Yoshihashi okay. Yoshihashi ist okay grundsätzlich, aber mit Badluck, Falle und Takahashi. Also, ich halt bitte auch.
3: dich, was Toriano schlecht finden, aber dann den komplett farblosen Yoshihashi da zu sagen, der wäre okay. Toriano kann immerhin etwas gut.
0: Na, Yoshihashi hat auch schon gute Matches abgeliefert. Der mag farblos sein, aber zumindest bringt er mich nicht dazu, meinen Fernseher abstellen zu wollen, sagen wir mal so. Ähm.
3: Ja, du erkennst einfach die Genialität von Toriano nicht.
0: Nee, da kann ich den wahrscheinlich noch Jahre zugucken, wenn ich das nicht erkenne. <lacht> ähm, aber gut, auch das ist wahrscheinlich wieder Thema für den eigenen Podcast. Ähm, ja, es ist halt da. Okay, kommen wir zu den äh, wahrlich dichtgesäten Titelmatches, die an ähm, diesen zwei Tagen anstehen werden. Das erste, was wir da haben, ist das Match um die IWGP Heavyweight Tag Team Championship. Die äh, Guerillas of Destiny, Tamatonga und Tangaloa werden ihren Titel verteidigen gegen David Finlay und Juice Robinson. Äh, ja, Finlay und Juice Robinson haben gerade erst oder im Dezember die äh, World Take League gewonnen. Ein bisschen überraschend, wenn ich finde. Ähm, gut, ist jetzt kein Zusammen. Ja, ein halbwegs zusammengewirftes Team. Äh, aber zumindest ein Team, was auch schon längere Zeit als tech Team zusammenarbeitet und ähm, den ich hier auch relativ gute Chancen einräumen würde, dass sie sich hier den Titel holen.
3: Ja, also das macht man ja bei New Japan gerne mal, wenn jemand äh, entweder von einer Exkursion oder aus einer Verletzungspause zurückkommt, dass die erstmal einen Push bekommen. Genau dasselbe hat man jetzt ja mit David Finlay gemacht, von dem ich auch grundsätzlich sehr viel halte und dem ich auch durchaus eine Entwicklung wie Jay White zutraue. Also letzten Endes, ja, also jetzt nicht ganz wie Jay White im Main Event, aber doch in, hö in höhere Kartregionen zu kommen. Ich muss allerdings sagen, da ich von der World Tech League bis jetzt noch nichts gesehen habe und das wahrscheinlich auch bis äh, Wrestle Kingdom sich nicht ändern wird, ähm, weiß ich jetzt nicht genau, wie äh, Juice und wird jetzt äh, harmonieren, weil ja David Finlay doch relativ lange ausgefallen ist. Aber ich gehe mal davon aus, äh, im Zweifelsfall werden die beiden daran arbeiten können, weil ich gehe hier auch von einem Titelwechsel aus und ich denke auch, das Match an sich wird ordentlich werden.
1: Ja, ordentliches Match. Äh, die Champions, auch bekannt für mich als äh, Charisma-Leiche und Schlaftablette. Äh, ich sage das in jedem Podcast, weil ich kann Tamatonga und Tangaloa nicht mehr sehen. Und ich bin froh, dass LRJ nicht die Tag League gewonnen haben, weil ich hätte dieses Match auswendig spulen können. Ich weiß nicht, wie oft wir in den letzten zwei Jahren Gorillas of Destiny gegen Evil Sanada hatten. Ich glaube fünf, sechs, sieben, acht Mal. Ich kann das nicht mehr sehen. Deswegen ein bisschen Abwechslung. Äh, ja, mal gucken, ob ich mich da durchquäle oder ob ich das als vielleicht Toilettenpause benutze, weil ich kann mit, Tanga, Tong, mit Loa und Tonga nicht nichts anfangen. Ähm, ja, ich denke auch, dass David Finlay und Robinson gewinnen werden. Was ich für Robinson vielleicht ein bisschen übertrieben dann finde, in Anspielung auf Tag 2, dass er vielleicht dann zwei Titel hat. Ähm, aber kommen wir ja auch gleich zu sprechen. Und ähm, Finlay und Robinson haben gegen Ella Jade das letzte Match in der World Tag ganz gut gemacht. Ich habe so ein paar Ausschnitte von gesehen. Ähm, ich glaube, Melz hat auch glaub, vier Sterne gegeben, wenn ich es richtig im Kopf hatte ja, ich denke, das wird der erste von vielen Titelwechseln sein und, ähm, ja, ich denke mal, dass das Match vielleicht sogar noch die höchste Wahrscheinlichkeit hat, na, mit dem Main-Event von Tag 1, wo der Titel vielleicht sogar verteidigt werden könnte. Ja.
3: Um. ich will da nochmal ganz kurz einhaken und zwar auch hier finde ich, dass man dem guten Tamatonga etwas Unrecht tut. Meinem Ring mag er durchaus auch zu Recht umstritten sein, aber ich finde ihn äh, ansonsten am Mike und äh, auch von seiner ganzen ja, Ausstrahlung her, finde ich ihn eigentlich, äh, passt er sehr gut in seine Rolle und spätestens nachdem ich ihm auch im August beziehungsweise... Äh, ja doch, die beiden Shows waren ja Ende August, einmal bei Rev Pro und dann bei der Royal Quest Show von New Japan in äh, London. Da war ich ja mit einigen anderen aus dem Team live vor Ort, nachdem ich ihn da zweimal live gesehen habe. Bin ich ein umso größerer Fan von äh, G.O.D., auch wenn ich, wie gesagt, durchaus verstehen kann, wenn, wenn man wrestlerisch da äh, anderer Meinung ist. Das Beste
0: an den beiden ist irgendwie der Entrance. <lacht> Nee, äh, ja, sie sind, sie sind okay, also im Ring sind sie halt wirklich echt, man hat es auch ein bisschen satt gesehen mittlerweile, ähm, es ist halt auch, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, das einzige etablierte Take-Team und wirkliche Take-Team, was man da hat in der Division, gut jetzt hat man Finlay und Drew Serpenson und natürlich Evil und Sanada, aber ähm, Evil, Sanada, Evil und Sanada gegen, gegen ähm, Universe of Destiny, wie Claudio schon sagte, hat man halt auch tot gesehen, man sieht halt auch wie am Boden die Zusammenarbeit irgendwie wahrscheinlich mit Ring of Honor ist, weil um ganz ehrlich zu sein, ich hätte es hier irgendwie ein bisschen drauf angelegt, irgendwie Evil und Sanada irgendwie die täglich Titel zu geben und die Briscoes die täglich League gewinnen zu lassen, dann hast du wenigstens einigermaßen frische Paarungen hier irgendwie, von der du was erwarten kannst, aber gut, natürlich macht es für New Japan mehr Sinn, hier David Finley und Juice Robinson zu pushen. Es wird jetzt keine Bäume ausreißen, ich vermute mal wie gesagt, dass Finley und Robinson den Titel gewinnen, glaube aber auch, dass Robinson hier nicht als Doppel-Champion rausgeht. Ähm ja, warten
2: wir mal ab. Ähm Kommen
0: wir zum nächsten Titelmatch. Apropos quasi, Juice Robinson wird am zweiten Tag eine Chance auf diesen Titel bekommen. Wird auf den Sieger des Matches Lance Archer gegen John Moxley treffen. Die werden in ein Texas Deathmatch um die IWGP United States Heavyweight Championship
1: antreten.
0: Texas Deathmatch bedeutet hier so viel äh, wie, ähm, der Gegner muss bis 10 am Boden bleiben, gibt keine normalen pin gibt keine DQ, gibt keinen Countout, gibt aber Submission, ist im Grunde durchaus ein bisschen äh, angelehnt an, an ähm, das originale Texas Deathmatch, wo es ja viele verschiedene Regeln gab, aber jetzt auch nicht ganz. Es ist jetzt also so eine Mischung zwischen Last Man Standing Match und äh, dem originalen Texas Deathmatch, was, glaube ich, eigentlich so war, dass man einen Pinfall erzielen musste und dann musste der Gegner noch 10 bis 10 auf dem Boden bleiben. Ich glaube, irgendwie so war es eigentlich. <lacht> ja, dürfte ein ziemlich ähm, gutes Match sein. Ich glaube, das ähm, unterschätzen einige hier ein bisschen. Es, ja, gut, zugegebenermaßen Shoshila ist auf der Karte immer ein bisschen schwierig, aber äh, das könnte besser werden, als viele glauben. Ähm, Lance Archer hatte einen sehr beeindruckenden G-1 und John Moxley ähm, hat auch gut abgeliefert und ich glaube, auch hier könnte man schon irgendwie so ein viereinhalb Sterne-Match erwarten. Ich glaube, das wird gut.
3: Ja, also mit äh, Mox in einem Hardcore-Match mache ich mir da auch wenig Gedanken um die Matchqualität. Was ich hier aber viel interessanter finde, äh, ist das Booking, weil... Ursprünglich war ja Mox bis äh, Oktober, glaube ich, der US-Champion, äh, sollte dann eigentlich äh, seine Fehde mit äh, Juice Robinson beenden in einem Titelmatch, konnte dann ja aber nicht nach äh, Japan einreisen, weil da ja gerade um Tokio rum der äh, Typhoon war, deshalb hat der dann, ähm, wurde der Titel für Vakant erklärt und Archer hat dann überraschend äh, als Ersatz quasi den Titel gegen äh, Juice Robinson gewonnen. Und der Sieger dieser Paarung wird ja dann an Tag 2 auch nochmal den Titel gegen Juice Robinson verteidigen müssen. Jetzt sollte man ja eigentlich davon ausgehen, weil das ja auch der ursprüngliche Plan war, dass Mox hier den Titel wieder gewinnen wird, um dann eben sein Match gegen Juice zu bestreiten. Aber äh, es ist ja immer noch nicht ganz klar, wie jetzt quasi die Vertragslage bei Mox ist. Also er darf ja für AEW und New Japan antreten, aber für New Japan eben nur in Japan. Und eventuell könnte ich mir hier vorstellen, dass man Mox dann eben doch zum Champion macht, gegen Juice Robinson verteidigen lässt und auf dieser Basis dann vielleicht doch noch eine Zusammenarbeit mit AEW anstrebt. Da ja... Das könnten wir eigentlich mal in einem, auch in einem separaten Podcast besprechen. Jens auch schon äh, vorhin angedeutet hat, die aktuelle Zusammenarbeit mit Ring of Honor nicht ganz so gut läuft und sich eventuell auch dem Ende äh, entgegenneigt, dass er bei Ring of Honor auch nicht so gut läuft. Äh, dass man dann hier quasi Mox zum Champion macht und damit eben weiter eine Partnerschaft mit AEW anstrebt.
1: Ich habe so das Gefühl, dass Moxley vielleicht den Titel dann am Tag 2 wieder abgibt, weil New Japan möchte halt jetzt diese mit diesem Ableger New Japan Pro Wrestling of America halt quasi ihr eigenes Standbein in Amerika machen und ich glaube, wenn man einen United States Champion hat, dann muss man auch einen haben, der da regelmäßig antreten kann und ich glaube nicht, dass man bei der ersten Show diesen Champion dann irgendwie nicht hat, weil der halt bei All Elite Wrestling ist. Deswegen denke ich, dass entweder Archer den Titel an Tag 2 an Juice abgibt oder, dass er vielleicht komplett den Push bekommt und sagt, du darfst Moxley an Tag 1 besiegen und an Tag 2 sogar Juice. Ähm, weil ich halt denke, New Japan braucht halt jemanden, den man dann halt auch in den Staaten einsetzen kann. Und bis sich das jemals mit dieser Zusammenarbeit mit All Elite Wrestling vielleicht geklärt hat, ist das noch viel zu früh, weil... Ähm, ich glaube, Mitte Januar sind schon die ersten Shows in Amerika und ich glaube dass man in den nächsten zwei, drei Wochen das jetzt nicht so auf die Schnelle hinkriegt, finde ich. Vielleicht sage ich auch jetzt was und das ist in zwei Wochen schon wieder äh, Schnee von vorgestern. Ähm, ja, das Match, denke ich, wird richtig gut, weil Archer kann mehr als viele ihm zutrauen. Wie Jens schon gesagt hat, der G1 hat gezeigt, Archer kann, wenn er darf und wenn er auch Lust hat, so ein bisschen. Ähm, Moxley in Hardcore-Matches ist äh, immer gut, hat man ja auch gegen Omega gesehen. Und von daher denke ich mal, dass es jetzt nicht ein Deathmatch wird wie in anderen japanischen Ligen, wie zum Beispiel bei Big Japan, dass da jetzt hier ähm, beide bluten wie die letzten Säue. Ähm, aber dass es auf jeden Fall einige Hardcore-Elemente dabei sein werden. Die beiden werden sich auch nicht schon. Und ähm, ich denke, dass der Sieger dann vielleicht gegen Juice Robinson dann vielleicht sogar verlieren könnte, halt mit der Argumentation, er hatte ein Gestring, gestern hatte er ein schweres Match und ist deswegen nicht topfit. Und ob ich jetzt Juice als Doppelchampion brauche, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, weil dann hätte er zwei Titel und am Ende des Tag 2 hätten wir, wir dann zwei Leute mit zwei Titeln. Das wäre ein bisschen viel in einem Moment, aber mal sehen.
3: Ist auf jeden Fall vieles möglich, also das muss man, muss man sagen. <lacht> Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn Archer nach seiner Leistung im G1 hier einen längeren Titelrun bekommt. Würde ich
0: fast da mal ansetzen. Also ich glaube nicht, dass es hier ein chip geben wird. Also ich halte zwei okay. Zulagen für möglich. Erstens, ähm, Finlay und Roberts gewinnen den Titel nicht. Dann hat Roberts natürlich eine gute Chance, am zweiten Tag den Titel zu gewinnen. Ähm, Moxley geht als Champion aus Wrestle Kingdom raus, wäre Alternative oder Lance Archer, behält hält einfach den Titel mit zwei Siegen. Ich glaube, Lance Archer könnte durchaus jemand werden, den man, ähm, den man als US-Champion eben halt zu diesen US-Shows schickt. Erstens, weil das kleine Shows sind. Ich will jetzt nicht sagen, von Anfang an eigentlich eine Totgeburt, weil sich New Japan als äh, kleine Indie-Liga in den USA präsentiert weil im Grunde, keine Ahnung, so 1.000 oder 800 bis 2.000 Zuschauerhallen füllen ähm, mit äh, B-Shows, wo du im Grunde einfach nur den Rest des, des, des Rosters hinschickst. Keine Ahnung, was man sich dabei denkt. findet das komplett ähm, am eigentlichen Sinn, so einer Expansion, vorbei. Ähm, und Lance Archer ist eigentlich jemand, wo, wo ich glaube, das ist so der typische Typ, wo äh, den man für entbehrlich hält und dann zu diesen Shows schickt. Zumal er, glaube ich, auch immer dabei geholfen hat, ähm, zum Beispiel die G1 Show in, in Texas ähm, zu promoten. Und einige Shows werden ja, ich glaube, die Rolle wird er wahrscheinlich auch einfach in den USA einnehmen. Ähm, ich glaube, dass, also mein Favorit wäre hier Archer. Ähm, würde mich gegebenenfalls umentscheiden, wenn äh, Finney und Robinson die Take team titel nicht holen sollten. <lacht> dann glaube ich tatsächlich, dann hätte Robinson auch eine Chance am zweiten Tag. <lacht> Aber am wahrscheinlichsten jetzt vom aktuellen Stand würde ich sehen, dass Archer beide Matches gewinnt. Auch noch von der anderen Worte her, ich glaube, dass man die AEW-Leute jetzt nicht, solange wieder kein Deal ausgearbeitet wurde, zu so 100% oberbringen wird. Das heißt, ich glaube, Moxley wird hier wahrscheinlich verlieren, weil ich davon ausgehe, dass am zweiten Tag AEW dann einen großen Sieg einfahren wird. Und ich glaube, am zweiten Tag wird der AEW-Star auf gar keinen Fall verlieren. Da eher friert die helle zu. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, Match dürfte gut werden. Ähm, gucken wir mal. Apropos gut. <lacht> äh, großartig dürfte das nächste Match werden. Und zwar Will Osprey gegen Hiromo Takahashi um die IWGP Junior Heavyweight Championship. Dass Takahashi nicht viel verlernt hat, konnte man schon bei den Road to Wrestle Kingdom Shows sehen die in den letzten paar Tagen liefern, denn da gab es schon ein bisschen Vorgeschmack auf das Match und ähm, das dürfte Bombe werden. Osprey in der zweiten Jahreshälfte ein bisschen abgekühlt, in der ersten Jahreshälfte gar nicht so unumstritten vielleicht der beste Wrestler der Welt ähm, und trotz allem auch nach dem Jahr, auch wenn er in der Heavyweight-Division jetzt nicht zu 100% dann am Ende angekommen ist, ähm, sicherlich trotz allem noch irgendwie so ein Geheimkandidat auf für den Wrestler of the Year posten, wenn man so möchte. Ja, kann man, denke ich,
3: durchaus so sagen. Kann mich noch gut daran erinnern, ähm, dass ich äh, im Sommer bei, als wir, die, also Andy und ich, als wir die äh, G1-Shows immer besprochen haben, dass ich auch davon ausgegangen bin, dass Osprey äh, zumindest äh, in den nächsten Monaten nicht dauerhaft in die Heavyweight Division wechseln wird. Einfach weil ich äh, da auch der Meinung war, man wartet bis Hiromo zurückkommt, um dann da eben nochmal jeder aufzugreifen, um dann nochmal ein paar große Matches zu bringen. Und hier könnte man vielleicht dann schon das Größte von, von all diesen Matches sehen, dass eben einfach bei Wrestle Kingdom ist und äh, Hiromo eben erst vor kurzer Zeit zurückgekommen ist. Dementsprechend natürlich auch sehr viel Hype äh, hier für diese Begegnung herrscht, gerade eben auch, weil Osprey in der ersten Jahreshälfte so stark war. So ein bisschen bin ich besorgt um die Gesundheit der beiden, da die beiden sich ja, äh, ja, ich sag mal, nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie sich schonen mit ihrem Stil und ich gehe auch davon aus, dass beide hier für dieses Match sehr viel geplant haben und vielleicht auch einige neue Spots raushauen wollen. Ähm, da hoffe ich mal, dass alles soweit gut geht, aber ansonsten kann man sich hier sicherlich auf ein sehr spektakuläres Match freuen, bei dem am Ende, denke ich, Hiromo als Rückkehrer die Oberhand behalten wird und dann den Titel gewinnt und dann eventuell auch nochmal eine größere Fehde gegen seinen zweiten großen Rivalen äh, Dragon Lee startet ähm, und dass man dann vielleicht im Laufe des nächsten Jahres Osprey wirklich äh, dauerhaft in die Heavyweight Division schickt.
1: Ja, mir ist gerade eingefallen, äh, weil die beiden keinen Spot auslassen. Wir werden ja die Sunset Flip Powerbomb nach draußen sehen und da kriege ich jetzt schon wieder einen Halt, weil ich hasse diesen Spot. Weil da fliegt immer mindestens einer auf den Nacken, wenn nicht sogar noch schlimmer. Und das Match, ähm, die beiden schenken sich nichts. Wir hatten das in der Vergangenheit schon gesehen. Hiromo hat gefühlt nichts verlernt. Ähm, in, nach knapp 15 Monaten Verletzungspause. Und ähm, die beiden werden sich nicht schon, das wird ein Highspot Festival, das wird ein Tempo haben. Ähm, für mich ist es sogar der Showstealer von der gesamten Wrestle Kingdom Card von allen beiden weil einfach Osprey für mich im ersten Halbjahr, wie Jens schon gesagt hat, der Wrestler war. Also, ähm, was er gezeigt hat und er hat es geschafft, seinen Stil so anzupassen, dass es nicht übertrieben ist vom Highspot her, aber dass er auch alles, was er macht, hat jetzt eine Bedeutung ein bisschen mehr. Und ähm, jetzt der neue Move, dieser Hidden Blade, dieser Running äh, Elbow Smash an den Hinterkopf, der hat ja bei Ibushi ja eine leichte Gehinderschütterung dafür gesorgt. Deswegen ähm, so ein Move hat dann halt eine Bedeutung und ähm, ich fand schon Osprey gegen El Fantasmo gar nicht so schlecht, auch wenn äh, ELP einfach mal kein Match äh, clean working kann, aber das ist sein Gimmick. Ähm, ich denke, dass Hiromo verteid äh, gewinnen wird und äh, seine erste Titelverteidigung wird dann Robbie Eagles sein, der ihn ja bei seiner Return Match, tech Team Match ja, pinnen konnte. Da hat man auch schon direkt dann die Verbindung Okay, Tag Team Partner von Osprey Er hat mich bei, meinem, bei meiner Rückkehr gepinnt Macht halt Sinn Und dass früher oder später Dragon Lee zurückkommen wird Als Contender ist klar Und ich kann euch garantieren Die werden den Phoenix Blacks Wieder zeigen Weil manche Lucha Libre Fans Haben geschrieben äh, Das ist nun mal so in Mexiko Dass wenn ein Spot daneben geht, dann wiederholen sie den Und wir werden wahrscheinlich dann bei Lee gegen Takahashi genau jeden Move sehen, der dann halt damals schiefgegangen ist.
0: Ja, das ist anzunehmen, <lacht> möchte ich mal behaupten. Ähm, ich glaube aber auch tatsächlich, dass, ähm, ich weiß nicht, vor zwei Jahren hätte ich größere Sorgen gehabt, irgendwie, dass sie bei sich killen. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so. Osprey hat seinen Stil schon stark zurückgefahren, weil er eben halt trotz... Noch sehr jungen Jahren schon körperlich sehr beansprucht ist und hat gezeigt, dass er das gut kann. Und auch Takahashi wird sich bewusst sein, dass er das so vielleicht nicht ganz weitermachen kann. Ich denke, vielleicht wird man hier schon auch sehen, wie ähm, Takahashi ähm, jetzt in Zukunft so wirken wird. Und ich glaube, das wird vielleicht dem, was Osprey diesen Jahr gezeigt hat, gar nicht so unähnlich sein. Es wird sicherlich gefährliche Spots geben. Aber ich würde mir, also beim Match Ibushi gegen Naito, würde ich mir mehr Sorgen machen, als jetzt hier bei der dieser
3: sein. Ja, äh, ich habe halt so die Bedenken, dass halt gerade jetzt bei dem Match die beiden halt wirklich alles rausholen wollen. Das werden
0: sie, aber ich, das bestimmt. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ich glaube, sie werden sich jetzt nicht versuchen, aktiv umzubringen. Und vor zwei Jahren. Das ja, das glaubt. haben die
3: ja nie versucht. Also steht ja schon ja.
0: Im immer im Vordergrund, dass du deinen Gegner auch schützt. Naja, also. aber ich, ich meine, Spots zu zeigen, wo es potenziell wesentlich wahrscheinlicher ist, auf die Art und Weise zu zeigen, mit der Schnelligkeit, keine Ahnung, eben halt dann oder mit der Risikobereitschaft, wie sie das sonst gemacht haben. Ich, da, ich glaube, da wird man jetzt wahrscheinlich so ein bisschen ein Hauptaugenmerk drauf legen, das ein bisschen Sefer durchzuziehen. Denn ich glaube, Takashi nach, nach einer Zwangspause von über anderthalb Jahren weiß auch, wie schnell es vorbei sein kann. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach äh, wieder so ansetzt wie vorher noch. Weil ähm, irgendwann kommt wahrscheinlich so mal ein Moment im Leben, ich glaube bei Osprey war der auch schon da, wo man dann merkt, ähm, okay, so nicht, es sei denn, ich möchte noch vor 30 im Rollstuhl landen. Ähm, Beide werden wahrscheinlich oder waren lange Zeit ja so ein bisschen Kandidaten ähm, in die Fußstapfen von Dynamite Kid zu treten. Und ich denke, die sind hoffentlich klug genug, um zu wissen,
2: äh, dass es so nicht immer weitergeht.
0: Ähm, apropos könnte man dann auch fast schon wieder sagen. Gibt es noch was zu sagen für das Match? Ich glaube übrigens, äh, dass Takahashi gewinnt und ähm, dass Osprey dann. Vielleicht schon bei New Year's Dash und so weiter, dass man dort eine große Fehler anläutet und der dann dieses Jahr oder im Jahr 2020 ähm, die Heavyweight mission aufmischen wird. Ja, das ist wir uns ja, so,
3: alle mehr oder weniger
0: einig. Genau, je nachdem. Also Osprey ist so für mich ein bisschen der Kandidat, weil New Year's Dash gibt es ja immer so ein bisschen, sei es jetzt ähm, manchmal war es AJ Styles, manchmal was Kenny Omega, Jay White, immer so, so ein bisschen den Star, der dann... Ähm, als neuer Singles-Topstar irgendwie ähm, positioniert wird. Ich kann mir vorstellen, dass das in diesem Jahr ausprobiert sein wird. Gucken wir mal. Ähm, wir springen jetzt an dieser Stelle gleich zu Tag 2. Wir haben uns vorgenommen, dass wir die beiden Main-Events oder das gesamte Main-Event-Picture um den Heavyweight und den Intercontinental-Teil dann äh, quasi als Main-Event unserer Besprechung alles zusammen abfrühstücken, weil natürlich alles miteinander aufbaut und das am meisten Sinn macht. Deshalb springen wir jetzt zu Tag 2, 5. Januar 2020, wieder Tokyo Dom ab 6 Uhr, Mitteleuropäischer Zeit auf Neutral World. Pre-Show Match. Ähm, fast obligatorisch hat es wieder ein Never Open Weight Six-Man-Take-Team Championship, Multi-Take-Team, äh, Clusterfuck, Gauntlet, Schlag-Mich-Tot-Match ähm, auf die Karte geschafft. Äh, fast historisch Möchte ich sagen ist Es ist mir vollkommen Wumpe Und äh, ich würde meinen Arsch Auf den Titel setzen, einfach weil der Titel Immer wechselt, wenn es Irgendwie auf einer größeren Karte äh, Um Das Gold geht Achso, ich sollte vielleicht noch sagen, wer gegeneinander eintritt So egal, es ist dann vielleicht doch nicht, Entschuldigung äh, Also aktuelle Champions, falls irgendjemand Einen Überblick verloren hat, sind Togi Makabe, äh, Toriano und Takuji ähm, Verteidigen ihren Titel gegen äh, Tomohiro Ishii, Yoshihashi, Robbie Eagles, Evil, Shibu Takagi, Bushi, Bedlack-Fallet, Chase Owens, ähm, Takahashi, Taichi, El Desperado und Kanemaru. Also im Grunde, wenn man so möchte, ähm, gegen Vertreter von allen vier großen Stables.
2: Ja, äh...
3: Mein ist letztlich auch ein Match, damit man den Titel und nochmal mehrere Leute auf die Card kriegt. Ich gehe schon davon aus, dass es insgesamt dann doch relativ unterhaltsam wird. Aber wer hier gewinnt, da kann man im Grunde würfeln. Na, ja, wobei ich glaube, Chaos wird nicht gewinnen. Es wird sich eher auf die Junior Heavyweight Division konzentrieren. Ähm. Ja, Bullet Club könnte ich mir am ehesten noch vorstellen, weil bei Ali Jason mit Evil und Shingo eigentlich auch zwei Leute dabei, die vom Standing her weit über dem Titel stehen. Und Suzuki Gun ist jetzt mit Taichi, Desperado und Kanemaro jetzt auch nicht so gut besetzt. Da könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass der Bullet Club hier mit äh, Fale, Chase Owens und Yujiro mal wieder den Titel gewinnt äh, und man damit vielleicht... Palais und Owens, die, die ich zusammen eigentlich relativ unterhaltsam finde, ähm, damit wieder so ein bisschen in die in den Shows halten kann.
1: Ja, ähm, Jens hat eigentlich schon gesagt, vollkommen uninteressant ist. Ja, also, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das um 6 Uhr anfängt und keine Ahnung für Minuten die bekommen, dadurch, dass es fünf Teams sind, sage ich jetzt mal, werden bestimmt 10, 15 Minuten drauf gehen. Ähm. Ich würde mir am liebsten den Wecker stellen für eine Viertelstunde später, weil das Match ist so uninteressant und mir geht es auch komplett vorbei, wer, der, wer den Titel am Ende bekommt, weil der Titel ist unnütz, das Match ist unnütz, ähm, von mir aus lasst Makabe jano und Taguchi gewinnen und die verlieren es dann bei New Year Dash, weil in der Regel ist es immer, Wrestle Kingdom gibt es das Match, dann haben die Champions ein Rückmatch beim Tag, danach und gewinnen den Titel wieder. Von daher... Jetzt darauf hinauslaufen. Von mir aus können die drei auch den Titel behalten und äh, gut ist, weil ähm, ja, ist eine Pinkelpause. ist Frühstück da. Nehmt euer Brötchen mit oder was auch immer ihr morgens isst, Müsli, keine Ahnung. Könnt euch das angucken, ist in Ruhe und äh, wenn es fertig ist, seid ihr wahrscheinlich auch schon fertig mit dem Frühstück. Keine Ahnung.
3: ist also ein bisschen ich schade,
0: um, um Leute zu. Ich froh, die wenn die... ich überhaupt um die Uhrzeit aufstehen kann. Fingen also Sie um 6 Uhr an, der zweite Tag. Also um ehrlich zu sein, also wer wegen dem Match aufsteht, ich weiß auch nicht. <lacht> ja gut, aber auf die halbe <lacht> um Stunde früher oder
3: später kommt es dann auch nicht drauf an. Also zumindest oh, bei mir nicht. Also es ist halt
0: die Frage, ob die pre ob man die streckt auf eine Stunde mit den ganzen ähm, Hype-Videos, aber eine halbe Stunde würde ich auf jeden Fall davon ausgeben. Also ich glaube, wenn man hier 6.30 Uhr kommt, dann wird man pünktlich zum eigentlichen Opener kommen, ähm, weil das Match ja, also sind mindestens äh, vier Matches, oder? Eins, zwei, drei, vier. Ja, natürlich. Mindestens vier Matches. Ähm, kann ja theoretisch sogar noch sein, dass dann noch mehr Teams dazukommen. Wer weiß das schon so genau. Ähm, das heißt, das Match wird mindestens 20 Minuten gehen. Vielleicht eher ein bisschen länger mit den ganzen Videos, die man immer bringt. Bringt man bei, Japan, äh, bei, bei King. Und mehr gerne. mir gerne. Gehe ich mal davon aus. Mindestens eine halbe Stunde. Vielleicht sogar eine Dreiviertelstunde. Dass man nach, wenn man 36 irgendwie einschaltet, gehe ich mir davon aus, dass er hier sogar noch das Finish ist Mindestens das Finish. Ähm, es ist halt ein bisschen schade um Ishii, um Evil, um Shingo, der überhaupt gar nichts wirklich, noch nicht mal einen Knochen hingeworfen hat, irgendwie, ähm, in diesem Jahr. Ähm, um die ist es ein bisschen schade, aber im Grunde muss man auch sagen, das sind auch eigentlich fast die, naja, Robbie Eagles noch, aber das sind auch die einzigen vier, wo ich mal sagen müsste, das sind die vier Leute, wegen denen ich mir das angucken muss. Der Rest ist halt wirklich New Japan undercard <coughs> und jetzt nicht irgendwie die sehenswertesten Leute. Dementsprechend, ich werde mir das, glaube ich, schenken. Ähm, weil der Titel, das sagen wir, glaube ich, wirklich jedes Jahr oder bei jeder Preview und Review ähm, für New Japan, der Titel ist sowas von Unnütz, ähm, wie nur irgendwas Unnütz sein kann. Okay. Kommen wir zum eigentlichen Opener, <lacht> zum allerallerletzten Match von Yashin der Leiger. Der wird an der Seite gegen von Naoki Sano und in Begleitung von äh, Fujiwara gegen ähm, Dragon Lee, bzw. Ryu Lee heißt er jetzt und Hiromu Takashi antreten. School gegen Newschool. Ähm, ja, ich hätte mir eigentlich auch eher so ein Singles Match gewünscht. Aber okay, man möchte ja wahrscheinlich auf der einen Seite Dragon Lee ähm, ein bisschen ein Spotlight geben auf der Karte. Auf der anderen Seite den wohl, wie ich annehme, dann amtierenden ähm, Junior Heavyweight Champion ähm, da ein bisschen mit einflechten. Deshalb hat man noch irgendeine Legende gebraucht, die man ähm, Leiger an die Seite stellt. Vermutlich ich wollte das Leiger auch so. Und äh, das wird als, also sein. Das letzte Match von Leiger. Ich weiß nicht. da Kommen wir vielleicht dann am Ende nochmal, wenn ihr beide eure. Euer Meinung zu dem Match gegeben hat, nochmal drauf zu sprechen, was Leiger denn so alles gerissen hat im Laufe seiner Karriere, beziehungsweise was er eigentlich bedeutet. Ich glaube, das wird hierzutage vor allem von der aktuellen Generation ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, so die Leute in meinem Alter, die kennen ihn vielleicht sogar noch ein bisschen besser, die länger ein bisschen dabei sind. Ja, wird sicherlich eine ganz emotionale Geschichte werden.
3: Ja, wobei man hier dazu sagen muss, in Japan ist es ja üblich, dass du deine Retirement Matches als Tag Team Matches hast. Meistens ist es ja sogar in Multi Man Tag Team Matches, da ist eigentlich jetzt schon ein Two Tag Team Match relativ besonders. Was natürlich aber auch daran liegt, dass die meisten Legenden dann doch etwas schlechter in Form sind als Leiger bei ihrem Karriereende und man versucht das dann immer so ein bisschen mit Multi Man Tag Team Matches zu kaschieren. Und eben möglichst viele alte We Weggefährten einzubauen, aber das macht man ja schon an Tag 1 für Leiger. Insofern finde ich es hier ganz gut, dass man quasi äh, so Oldschool gegen New School Match bringt. Und ich gehe auch stark davon aus, dass dann eben die aktuellen Stars äh, im Rioli hast recht, da heißt er jetzt nicht mehr Dragon Lee, sondern Rioli und äh, Hiromo Takahashi hier gewinnen werden. Aber Leiger hier sicher noch mal im letzten Match alle seine Spots auspacken äh, wird und die Crowd dementsprechend auch äh, mitgehen wird. Und hier habe ich auch keine Bedenken, dass dann äh, das Match gut wird. Äh, Im Gegensatz, wie gesagt, äh, zu Tag 1, wo ich bei dem einen oder anderen mal gespannt bin, ob die wirklich noch so in Form sind. Aber hier könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es qualitativ auch äh, an und um die vier Sterne rangeht.
1: Also ähm, ich finde ja auch die Dynamik zwischen Dragon Lee, der jetzt ja Ryu Lee heißt, weil äh, CMLL hat ja den Namen, äh, Namensrecht von Dragon Lee auf der ganzen Welt, deswegen hat man jetzt diesen kleinen Umschwenker gemacht, man hat einfach Dragon übersetzt auf Japanisch und hat ihm das einfach als Vornamen gegeben, passt ja schön. Ähm, die Dynamik zwischen Lee und Takahashi wird auch sehr interessant, halt mit dieser Anspielung auf die Verletzung, und möglicher Contender auf dem t -Player. Also das hat auch so seine eigene Geschichte. Und ich denke, dass Liger vor allem mit Lee und Takahashi, also jetzt mal nichts gegen Naoki Sano, aber er ist halt das schwächste Glied in diesem Match. Ich glaube, die Parts mit Liger gegen die anderen beiden wird doch ein bisschen besser sein, als man sich vielleicht noch ausrechnen kann. Und wenn ich mir noch eine Sache wünsche, vielleicht eine allerletzte Shooting Star Press von Liger zum Ende. Wird wahrscheinlich nicht drauf hinauslaufen, aber ähm, wäre halt schon wünschenswert und äh, ich denke, dass Liger den Pin fressen wird, weil er einfach ähm, die neuen Stars halt für die nächste Generation overbringen wird. Und es ist halt dann auch schon was Besonderes für denjenigen, vielleicht macht man auch einen Double Pin, wenn man nicht einen bevorzugen möchte, wer halt dann quasi von Liger den Segen bekommen hat, dass er das neue Ace der Junior Division sein wird.
2: Ja, ja,
0: wie gesagt, alles dazu gesagt, eigentlich, ähm, Liger, ja, viele Moves, die man heute als Standard kennt, hat Liger mitgeprägt, ähm, und, äh, ich glaube auch viele der heutigen Wrestler, gerade die, die, ähm, auch in Richtung High Flying gehen und so weiter, ähm, wurden von Liger mitgeprägt, ähm, es war einigermaßen, ich glaube, eins der einprägsamsten Gimmicks. Generell, wenn äh, die Wrestling-Industrie gerade in den 90er-Jahren so offen gewesen wäre wie heute, wäre er wahrscheinlich noch ein, weltweit gesehen noch ein viel größerer Star gewesen. Ähm, ich glaube, selbst sogar in Japan, weil ähm, ich glaube, heutzutage... Spielt Gewicht nicht mehr so eine Rolle? Soll heißen, heutzutage hättest du jemanden wie Liger ähm, wahrscheinlich selbst in der heavyweight Division in irgendwann gesehen und dort wäre wahrscheinlich dann nochmal zum größeren Star aufgestiegen, als es ihm je möglich war in den 80er und 90er Jahren aufgrund dieser Limitierung. Ähm, da geht schon eine große Karriere zu Ende und äh, wird sicherlich ähm, großartig werden, nochmal ein letztes Mal quasi, wobei New Year's Dash wird man das wahrscheinlich auch nochmal hören. Ähm, sein Fieb zu hören. Eine schöne Sache auf jeden Fall. Definitiv. Und also, äh, neben
3: den zahlreichen Rekorden, die er bei New Japan in der Junior Heavyweight Division aufgestellt hat, gehört er ja unter anderem auch zur legendären äh, Dojo Class von 84, wo ja auch Muta, ähm, Chono und äh, Hashimoto dabei waren. Und. Ansonsten, wie du ja auch schon gesagt hast, also ich glaube gerade die äh, Shooting Star Press geht auf ihn zurück, äh, aber eben auch einige andere Moves und für die Leute, die vielleicht nicht so ganz einschätzen können oder die jetzt noch nicht ganz so lange Wrestling gucken oder ich sag jetzt mal eigentlich eher in meinem Alter sind, ich bin ja jetzt auch nicht so alt, aber ich interessiere mich ja auch mal viel für die Geschichte und guck auch viel aus, aus älteren Tagen. Kann man vielleicht sagen, er ist halt quasi in Japan oder auch in erster Generation das für Cruiserweights oder High Flyer, was dann später Rey Mysterio in Mexiko oder in den USA war. Wobei ich leider eigentlich nochmal eine Stufe über
0: Mysterio stellen würde. Ja, mit Sicherheit sogar. Also wahrscheinlich sogar zwei Stufen, wenn man, wenn man so will. Remisterio kann man, kann man also jetzt vielleicht, was die Bedeutung angeht, Remisterio, naja, zwei Stufen, aber äh, Remisterio hat sicherlich in den USA in den Nullerjahren ein bisschen für ein Umdenken, zum Umdenken gesorgt und war in den 90er Jahren sicherlich zwischenzeitlich mal vielleicht der beste Wrestler aller, naja, ja, das Wrestler beste Wrestler Cruiserweight, sagen aktuell, beste wir mal. Beste Cruiserweight zumindest, ja. Wobei, war halt in so einer Zeit, wo man auch sagen könnte, zwischenzeitlich war er vielleicht auch mal der beste Wrestler, das will man gar nicht ausschließen. Aber ich glaube, mehr geprägt, viele Leute geprägt, jetzt nicht unbedingt in den USA, aber weltweit hat sicherlich äh, Laiga gegen stark davon aus. Ähm, ja gut, ähm, weiter geht's mit dem nächsten Titelmatch, dem äh, Match um die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship. El Fantasmo und äh, Taichi Ishimori gegen äh, Sho und 3K. Ja, wird ein typisches Junior Heavyweight Take-Team Championship, denke ich mal, viel Action. Äh und Show und Yo sind ja so ein bisschen was wie, äh, auf eine andere Art und Weise, aber trotzdem irgendwie, äh, wie was wie die Gears of Destiny in der Heavyweight Division. Ähm, die obligatorischen Champions, wenn man so möchte, und es wechselt sich nur ab, wer gerade mit ihnen fehlt und die Titel abnimmt. Deshalb würde ich ja stark mal davon ausgehen, dass Show und Yo wieder mal den Titel gewinnen. Äh, Einfach, weil es Tradition ist, keine Ahnung.
3: <lacht> ja, ich befürchte es auch gerade, weil sie ja, glaube ich, zum dritten Mal hintereinander quasi äh, bei den Super Juniors das Turnier gewonnen haben. bin ehrlich gesagt kein großer Fan von den beiden. Ich finde, die beiden haben auch jetzt nie wirklich den Durchbruch geschafft, nachdem sie zurückgekehrt sind und seitdem eigentlich immer an die Spitze der Junior Heavyweight Tag Team Division gepusht werden sind beide, haben immer noch wenig Ausstrahlung, sind im Ring natürlich solide, aber jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, muss man quasi jedes Match sehen oder überhaupt ein Match sehen. Wenn man mal ein, zwei Matches von den beiden gesehen hat, weiß man eigentlich ungefähr, wie die Matches ablaufen und dementsprechend wäre ich hier persönlich eher einer Titelverteidigung zugeneigt, weil ich auch großer Fan von Phantasmo und Ishimori bin, aber ich gehe hier auch von dem Titelwechsel aus. Danach muss man halt mal sehen, wer dann als nächster Gegner in Frage kommt.
1: Ja, also ähm, ja, schon, Jo, sind halt wieder so eine Sache. Ich weiß noch, dass Jens, als sie von ihrer Exkursion zurückgekommen sind, ja gar nicht begeistert war, dass sie direkt ein Titelmatch bekommen haben, aber das ist ja fast schon immer die Tradition bei New Japan, dass die äh, Young Lions, wenn sie wieder zurückkommen, direkt in ein Titelmatch stehen. Und ähm, ich persönlich finde Sho ein bisschen interessanter als Jo, einfach dadurch bedingt, ähm, dass Sho, also Sho Tanaka heißt er ja früher, ähm, halt diesen MMA-Hintergrund hat und bei ihm so ein bisschen, so ein bisschen Momenten so der Heal rauskommt, sage ich jetzt mal. Und daher würde ich das mal ganz interessant finden, wenn er mal Singles-Wrestle-Push bekommt, dass er dann halt mal so ein bisschen Heal wird. Ähm, ja, wie gesagt, das ist wie Gorillas of Destiny. Wenn du jemanden den Titel geben musst, dann gib ihm Rupongi 3K, weil die haben jetzt, glaube ich, vier, mal den Titel schon gehabt. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall würde ich mir auch eine Titelverteidigung wünschen, vor allem für Ishimori, der jetzt ein bisschen im Singles-Bereich sich erstmal wieder einordnen muss. Weil jetzt halt äh, Shingo vor ihm steht, so ein bisschen, wo man ja auch nicht weiß, geht er jetzt ganz in die Heavyweight-Division oder bleibt er weiter ein Junior. Ähm, dann hat man ja noch Osprey vor ihm, Hiromu ist jetzt wieder da, Dragon Lee hat unterschrieben für ein Jahr, mindestens. Da muss er sich erstmal wieder eine Hackordnung suchen. Im Tag-Team-Bereich ist er jetzt ein bisschen äh, gut aufgehoben. Mögliche Kandidaten als Herausforderer wären halt äh, El Desperado und Kanemaru, aber die werden in eine Heal-Richtung. Deswegen wird das dann hindeuten, eher, dass dann Roppongi den Titel wieder gewinnt. Ähm, ich würde auch tippen, dass dann halt wieder der Titel wechseln würde, aber ich würde es mir auch wie äh, AWD wünschen, dass die Titel bei den Champions bleiben. Ja, keine Ahnung. Ich finde halt schon Jo immer
3: nur, äh, der eine hat eine goldene Hose an und der andere eine silberne. Aber ansonsten finde ich die beiden relativ farblos. Mein gut, der eine hat, wie, wie Claudio gesagt hat, immer ein bisschen mehr Temperament oder neigt dazu, dann auch mal eine unfaire Aktion zeigen zu wollen, aber ansonsten kann ich die beiden jetzt, äh, bin ich halt, sind halt wirklich so ein klassisches Tag-Team, also ich glaube, wenn man die splitten würde, würde man denen auch keinen Gefallen tun.
0: Ja, naja, irgendwann mal vielleicht und dann, indem man Klar, voneinander trennt ich meine, jetzt ist es ja darauf angelegt, dass die klar als Tech-Team rüberkommen und so yeah, genau okay. sollte es ja eigentlich auch sein. Ein Tech-Team sollte nicht so sein, dass es einfach nur ein zusammengewürfelter Haufen ist, was ich eben zum Beispiel bei David Finley und Jules Robinson äh, ja, aber es gibt ja
3: durchaus auch Tech-Teams, wo quasi äh, zwei sehr unterschiedliche Wrestler ein Team bilden können und das dann auch ja, wirklich ja, aber erfolgreich die dann eine Verbindung
0: ist. haben sollten. Ja, yeah, Also David, David Finley und Jules Robinson nehme ich nicht, nicht ab, dass die im Privatleben irgendwas miteinander zu tun hätten. Also, Nö, also mehr, mehr als zusammengewürfelt geht nicht.
3: Da, da gebe ich dir recht, dass das mehr oder weniger zusammengewürfelt ist, aber wir hatten ja beispielsweise auch schon bei New Japan großartige Tech-Teams, äh, Karl Anderson beispielsweise, einmal mit äh, Giant Bernard und einmal mit äh, Doc Gallows. Aber waren ja, jetzt am Anfang hatten die auch nichts miteinander zu tun, aber die haben sich äh, für nichts zu guten das meine ich nicht entwickelt. Mit zusammen
0: Das meine ich nicht mit zusammengewürfelt. Mit zusammengewürfelt meine ich, ich muss den irgendwie abnehmen, dass sie ein Take-Team sind.
2: Ich ja. muss den irgendwie
0: abnehmen, dass die, dass die irgendwie was miteinander zu tun haben könnten. Und ähm, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt, dass sich zwei Leute zusammentun. Und wenn zwei grundverschieden sind, na, und ich den nicht abnehmen kann, dass die irgendwie miteinander befreundet sein könnten oder wären, dann ist es halt einfach nur, äh, ja, ja, darum halt. <lacht> Auf gut Deutsch. Das ist und bei correct, und Joe ja. ist es halt einfach so, da ist eben halt das Konzept, dass man die relativ gleich darstellt und, keine Ahnung, äh, Brüder von einer anderen Mutter quasi irgendwie. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass wenn man ihnen irgendwann ein komplett anderes Gimmick gibt, dass man die nicht voneinander unterscheiden kann. Also ich sehe ja nicht so das, das Usus-Problem. Ähm, von daher gucken wir mal. Aber ja, ist halt die Take-Team-Divisions bei New Japan sind halt äh, ja ausbaufähig, sagen wir mal so. Okay. Das Nächste definitiv. Titel. Der einzige Titel der beiden Shows, der nicht direkt zu New Japan gehört, die Refbro British Heavyweight Championship hat es auf die Karte geschafft. Was früher die NWA und Ring of Honor Titel waren, ist dieses Mal Ref Pro. Auch da zeigt sich wieder, die Zusammenarbeit mit Ring of Honor ist mehr als am Boden. Ähm, Sechsebe Junior verteidigt den Titel gegen Sanada. Dürfte ein starkes Match werden, was aber sicherlich ähm, aufgrund der Dichte auf der Karte und auch aufgrund der Zeit äh, kein Showspieler werden dürfte. Aber ich denke auch hier, wenn beide über 10 Minuten bekommen und einen normalen Tag erwischen. Auch hier kann man fast mit Sicherheit mit einem 4-Sterne-Match rechnen. Ich äh, würde gar nicht ausschließen, dass hier Sanade den Titel gewinnen könnte, wenn man ihn mal nach Japan, zu äh, nach England zu schicken wird, nicht die große Hürde sein. Und dass er hier zwischenzeitlich den Titel mal, dass der Titel mal ein Japaner gewinnt wie vorher, Suzuki zum Beispiel, unter anderem. Äh, oder Ishii. Und ich glaube, Ishii hat den Titel auch ja, Styles hatte halt, den auch ja. mal
2: ähm,
0: Ist gar nicht so Unwahrscheinlich, wenn man das nimmt Um Sanada als vielleicht, Singleswester Vielleicht ähm, Nochmal In den Fokus zu stellen Durchaus möglich Aber genauso natürlich die Titelverteidigung Von 6 April Ja, dürfte gutes Match werden ähm, Wäre auf vielen anderen Cards wahrscheinlich Das Highlight der Show bei jeder Ref Pro Card Wahrscheinlich hier ist es halt eins Wirklich eins von vielen
3: ja, aber um nochmal auf deinen Hinweis zu, zur Partnerschaft mit Ring of Honor einzugehen, hättest du denn unbedingt PCO auf dieser Karte sehen wollen? Nö,
0: aber das, da geht's ja eigentlich schon los, dass man den irgendwie zum Champion macht, da gibt es ja noch viele andere Kandidaten, die man da hätte hinschicken können, also gerade mit Rouge Ja, äh, das, hätte es ja das nur, wollte ich gerade sagen also wenn man
3: Rouge noch als Champion behalten hätte, das hätte er sich natürlich angeboten weil er ja auch der Bruder von Dragon Lee ist, dass man richtig. den mal zu New Japan schickt.
0: Der Bruder von Dragon Lee ist ja schon, zum, einige Male war ja auch schon ähm, bei den ja. Fantastica Mania Shows mit dabei du hättest hier einen super Bogen spannen können eine super Storyline spannen können äh, zu den Los Ingubernables. Korrekt, weil, ist er ja auf der Gründer davon. Genau das ist nun mal Rouge-Stable und jetzt kein japanisches Stable oder kein, nicht das Stable von Naito, soll heißen. Gerade mit den Leuten wie Sanada hättest du jetzt hier natürlich eine super Sache aufbauen können. Ähm, aber wie gesagt, das ist, äh, ich will jetzt nicht sagen Hopf und Malz verloren, aber ähm, da ist Waston 19 halt dann doch vieles kaputt gegangen. Was?
3: Also Rouge gegen Sanada hätte wirklich in vielerlei Hinsicht was gehabt. So ähm, kann ich damit aber auch vorlieb nehmen. Äh, ich gehe auch mal davon aus, dass der Titel hier wechseln wird. Ähm, einfach vielleicht wieder eine Charakterentwicklung bei äh, ZSJ voranzubringen. Und wie Jens schon gesagt hat, äh, Sanada dann eben wieder mehr als Singles-Wrestler zu stärken. Sanada ist ja, glaube ich, auch einer von denen äh, von New Japan, die sehr oft auch schon in der Vergangenheit so RevPro äh, immer mal rüber geflogen sind und ich kann mir gut vorstellen, dass er dann eben äh, vielleicht in Japan noch eine Zeit lang als Tag Team Wrestler auftritt, bevor er dann beim G1 nächstes Jahr vielleicht seinen großen Durchbruch kriegt und währenddessen dann eben im UK schon einige größere Singles Matches dann hat eben als Ref Pro British Heavyweight Champion und ansonsten, ein Match sollte, denke ich, gut werden. Die beiden hatten ja auch schon dieses Jahr das ein oder andere Match, äh, ein oder andere gute Match auch. Insofern mache ich mir da wenig äh, Sorgen.
1: Ähm, bei Sanada habe ich ja immer die Frage, wann traut er sich, sich komplett New Japan äh, also zur, zur Verfügung zu stellen? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, ist er, glaube ich, noch, außer Ibushi, der hat ja letztes Jahr unterschrieben, ähm, der einzige Freelancer, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, äh, der keinen Vertrag hat. Und deswegen bin ich immer bei seinem Einzelpush. bin ich immer so ein bisschen, äh, stelle ich mir die Frage, man zieht es glaube ich genauso durch wie bei Ibushi, wenn er unterschreibt. Und bei ihm ist halt immer das Problem, bei ihm kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich halt wirklich zu 100% New Japan äh, zur Verfügung stellen will. Ähm... Ja, aber zum Match selber glaube ich, dass das, wie ich schon gesagt habe, dass es äh, sehr gut wird, sehr technisch versiert. Ähm, wer den Sabre Junior Stil nicht mag, äh, der hat hier definitiv nicht sein Match. Ähm, wenn Sanada sich einen anderen Submission Move aussucht, dann gefällt er mir schon ein bisschen besser und den Paradise Lock weglassen, weil. Ähm, Sagen wir es mal so, du hast ein großes Match, sage ich jetzt mal g 1 climax finale und das, was du machen musst, ist unbedingt die Gegner irgendwie zusammenknoten, wie so eine Brezel, und um dann Dropkick zu zeigen. Finde ich ein bisschen unpassend bei Tag Team-Matches. Hier Multiman kannst du es gerne machen, aber nicht in solchen wichtigen Matches. Ähm, ja, ich denke auch, dass Sanada den Titel gewinnen wird und äh, würde mich eher so in der Meinung von AWD reinlehnen, dass er dann quasi zur zweiten Jahreshälfte dann seinen großen Push bekommen würde.
3: Wobei man hier nochmal sagen muss, ich glaube, auch wenn es
1: richtig ist, was Claudio gesagt
3: hat, Sanada ist ein Freelancer, einer der wenigen bei New Japan, aber er hat jetzt, glaube seit, ich, äh, seit er dann eben mehr oder weniger fest bei äh, New Japan ist, was jetzt auch schon, glaube ich, drei Jahre oder sogar noch länger her ist, hat er quasi ansonsten nur bei Partner-Promotions oder zu irgendwelchen äh, Anniversary- oder äh, Memorial-Events äh, bei anderen Promotion-Auftritte äh, gehabt, wo er oder wo in Japan quasi auch festangestellte Wrestler äh, freigestellt werden für solche Events. Also es ist jetzt nicht so, dass er außerhalb von New Japan irgendwie noch für andere Promotions auftreten würde, wie das beispielsweise äh, zumindest ein Minoru Suzuki ab und an mal tut. Also insofern würde ich da jetzt nicht das große Problem sehen, dass man da deswegen sich nicht traut, Sanada zu pushen.
1: Ja, aber ähm, was ich mir gerade noch so überlegt habe, ähm, wenn man ihm großen Push gibt, das ist ja auch das bei, bei Ibushi so gewesen, ähm, er hat ja auch nur so, sage ich jetzt mal, kleinere Titel bekommen, während er halt quasi noch äh, Freelancer war, was ja halt ein bisschen anders ist im Fall von Sanada, weil er halt quasi nur New Japan worked, plus halt, wie du eben schon gesagt hast, Memorial Shows oder Anniversaries von seinem Lehrer oder was auch immer. Ähm, bei Ibushi war das ja auch ein bisschen anders, er hatte halt noch diesen Dualvertrag bei DDT, aber glaubst du, dass Sanada wirklich mal den IC-Title gewinnen würde, wenn er unterschreiben würde oder wenn er auch schon als Freelancer weiterhin also Freelancer in, in, in der Bedeutung her er hat keinen festen Vertrag bei New Japan
3: glaubt tatsächlich auch als Freelancer weil wie du schon gesagt hast bei ihm ist es einfach auch nochmal eine andere Situation als bei Ibushi Ibushi hatte ja eben zuerst diesen Doppelvertrag mit DDT und New Japan und danach ist er ja quasi erstmal eine ganze Weile äh, komplett äh, verschwunden, dann hat er ja glaube auch hier dieses Tiger Mask äh, W Gimmick gehabt, dann war er verletzt und dann war er ja nochmal als Freelancer ein halbes bis ein Jahr bei New Japan, bis er seinen Vertrag unterschrieben hat. Derzeit hat man ihn natürlich äh, noch nicht den G1 gewinnen lassen, aber das ist, äh, dass man ihm, also ich kann mir schon vorstellen, dass man ihm jetzt den IC Titel gegeben hätte. Insofern sehe ich jetzt auch nicht viel, was dagegen spricht, dass man äh, Sanada mit dem aktuellen Vertragsstatus den IC-Titel geben könnte. Oder ihm vielleicht auch einen größeren Push als Singles-Wrestler gibt. Also da, glaube ich, spricht eher nichts dagegen. Aber Wissen tue ich es natürlich nicht. Wissen kann das natürlich nur Gedo. Ja,
0: gut. Ähm. Gucken wir mal. Ich denke, auch in der Hinsicht wird das Jahr 2020 spannend. Man muss halt ja sagen, ich meine, auf der einen Seite hast du die ganzen älteren Stars, die du irgendwie pushen, auf der anderen Seite so viele junge Talente, ähm, die dir auch irgendwann mal in die Spitze pushen müssen. Und, und bei Ghetto ist es gefühlt immer so, man denkt immer, er verpasst den Zeitpunkt und dann versucht das doch immer, das wird dann, werden wir wahrscheinlich auch beim Main Event, dann, beim im Main Event Puck noch mal nochmal draufkommen, ähm, das ist man, dass man gefühlt manchmal zu lange drauf wartet, bis man da aufs Knöpfchen drückt. Und bei Sanada habe ich das Gefühl, könnte das noch sehr viele Jahre dauern, bevor man das irgendwie richtig durchzieht. Aber gucken wir mal. Ähm, weiter geht es mit dem IWGP United States Heavyweight Championship Match. Der Sieger aus dem ähm, Match Lance Archer gegen John Mercury von Tag 1 trifft hier, wie wir vorhin schon erwähnten, auf Jules Robinson das können wir dann auch relativ kurz halten, wir haben wir ja schon vieles darüber gesagt, ähm ich war wie gesagt der Ansicht, dass vermutlich Lance Archer gewinnen wird, ähm, um dann hier gegen Robinson anzutreten und wenn Robinson ähm, an Tag 1 zusammen mit Finley, die Ticket tick glaube ich, dass er hier verlieren wird. Ähm, theoretisch natürlich alle Konstellationen möglich, auch dass Robinson hier als US-Champion rausgeht, selbst dass Moxley hier als US-Champion rausgeht, wobei ich das fast ausschließen würde, ja, guck mal. Ich denke, so oder so wird es ein gutes Match werden. Ähm, Moxley und Robinson hätten natürlich eine lange Vorgeschichte. Ähm, sind dieses Jahr zwei, also zweimal oder dreimal gegeneinander getreten. Also Moxley hat den Titel von Robinson gewonnen. Dann hat Robinson ihn beim G1 besiegt. Zweimal, ja. Genau, ähm, besiegt. Ähm, und ähm, quasi, wenn man so möchte, Moxley damals halt im G1 das Genick gebrochen. Ähm, zum Rematch kam es dann nicht, weil Moxley ähm, nicht einreißen konnte, wie gesagt haben ja schon gesagt. Ähm, so oder so dürfte mit Spannung zu sehen sein, wer dann am Ende in den USA derjenige sein wird, der New Japan anführt. Deshalb würde ich Moxley hier ansatzweise ausschließen, es sei denn, es kommt da eine super feste Zusammenarbeit von, mit AEW zustande, was dann auch zur Folge haben sollte und würde. Ähm, Natürlich, dass wir dann bei New Year's Dash ähm, wahrscheinlich ein großes Engel erwarten könnte. Und hundertprozentig ausschließen würde es auch gar nicht, um zu sein. Gucken wir mal. Ja.
3: Das einzige, was ich hier schade finde, ist, dass das Hardcore-Match schon bei Tag 1 ist und dann quasi. Das alles entscheidende Titelmatch dann ein normales Singles-Match ist. Also, ich meine, klar, Hardcore-Matches braucht man nicht unbe unbedingt bei New Japan und sind auch eher unüblich, aber gerade dann sollte man sie vielleicht in der finalen Konfrontation einsetzen und eben nicht schon am ersten Tag.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, es passt halt irgendwie zu Lance Archer, ne, der Texas-Guy und irgendwie.
3: Ähm, ja, gut, aber hättest Moxley. du ja bei beiden gehabt, egal wer dann gewinnt, Archer oder Moxley.
0: Das ist an sich richtig. Ja, ja, naja, ja, es geht ja, es geht ja wahrscheinlich eher darum, dass das Hardcore-Match, wolltest du halt für Moxley gegen Archer haben. Also, wenn, da hätte man es erst so gucken müssen, dass Rob, Robert, Robinson als Tag, Tag 1 ja, hätte man auch können. Ist, dann hätte es wieder mit dem take team match nicht gepasst, ja. Stimmt schon. Grundsätzlich wäre eine andere Konstellation natürlich ein bisschen logischer gewesen, aber das ist wahrscheinlich auch tatsächlich nicht der Hintergrund gewesen, warum das jetzt, match jetzt ein Hardcore-Match ist. Ähm. Ja, wie gesagt, ich habe da nicht mehr so viel zu sagen. Claudio, du noch irgendwas?
1: Nee, eigentlich nicht. Haben wir ja vorhin schon ausführlich drüber gesprochen.
0: Okay, dann nähern wir uns stramm den Main Event Picture. Ähm, vorher kommt aber noch das naja, Open World <lacht> Champions Championship. Naja, wir nähern uns dem Main Event Picture. Das ist im Grunde ein Match vor den großen Main Events. Ja, aber trotzdem, ähm, vom Stand. Der Titel so, her ja. ist es halt eher. Ja, der der Titel her ist es ja. natürlich nichts. Äh, Never Open Weight Championship. Äh, fast obligatorisch. Hiroki Goto steht in diesem Match, wie eigentlich jedes Jahr bei Wrestle Kingdom gefühlt zumindest. Ähm, der aktuelle Champion ist Kenta. Ja, die Fehde zieht sich schon seit dem Compact von, naja, seit dem Heel Turn von Kenta, so ist es richtig. Ähm, dürfte ein gutes Match werden. Goto bei Wrestle Kingdom eigentlich immer in Topform und ähm, Kenta wird hier sicherlich auch auf dieser großen Bühne nochmal abliefern wollen ähm, und ich, bevor ich euch übergebe, gebe ich auch nochmal äh, das Stichwort äh, Shepata <lacht> denn ich glaube, auch der wird hier irgendwie was damit zu tun haben
3: Definitiv, aber ansonsten finde ich die Ansetzung bis auf eben Mögliche Involvierung von Shibata ziemlich äh, enttäuschend, weil Goto kam ja vor dem G1 mit einem relativ großen Engel zurück, hat auch am Anfang vom G1-Glob zwei Matches direkt gewonnen gegen Jay White, äh, unter anderem das, das große Match. Jetzt muss man aber letzten Endes wieder konstatieren, dass ja, dass man mit Goto eben doch wieder nicht viel angefangen hat, weil er jetzt am Ende dann wieder in einem Titelmatch um die Never Openweight Championship steht. Sollte man nach all den Jahren zwar gewohnt sein, aber so ein bisschen schade finde ich es dann schon, dass man mit Goto eben doch wieder nicht viel angefangen hat. Genau dasselbe. Könnte man eigentlich auch über Kenter sagen. Ich meine, sein G1 war nicht bei allen so hoch angesehen. Insofern kann man jetzt vielleicht verstehen, dass er nicht ins Main Event gepusht wurde, aber gerade nach seinem Turn und, ähm, ja, ich sag mal, wrestlerisch ist er de facto der Anführer des Bullet Clubs. Ich meine, Im Grunde ist es natürlich Jay White, aber ich finde, im Ring ist Kenter dann schon nochmal ein bisschen besser. Dass man ihm dann auch für Wrestle Kingdom nur ins Never-Open-Weight-Championship-Match äh, stellt, ist meiner Meinung nach dann auch ein bisschen enttäuschend. Insofern wird ähm, man hier, denke ich, auch vieles ähm, auf die gemeinsame Verbindung von beiden mit äh, Shibata aufbauen. Und ich gehe auch davon aus, dass... Äh, Shibata jetzt vielleicht nicht direkt eingreifen wird, aber irgendwie dann was mit dem Finish zu tun haben wird und dass man Goto dann hier ähm, als viel good moment den Sieg geben wird. Ähm, ja, und dann vielleicht äh, Kenter mit Kenter und Shibata im Laufe des Jahres nochmal eine längere Storyline ähm, bringt. Wer da vielleicht die Verbindung ähm, ein bisschen mitbekommen will ich hatte ja in dem einen ähm, podcast den ich mit andy während dem g1 gemacht hat äh, da haben wir viel über die hintergründe oder hauptsächlich ich habe viel über die hintergründe und die äh, historie von new japan in den letzten 20 jahren gesprochen und in der hinsicht bin ich auch sehr stark auf die verbindung von shibata mit Otto, kenta und auch mit tanahashi eingegangen ähm, gucken, vielleicht verlinken wir den Podcast auch nochmal äh, am, am, im, im Post am Ende auf der Startseite. Ansonsten kann sich gerne auch jeder äh, selbst nochmal so ein bisschen die Geschichte von denen äh, zusammensuchen. Was man halt auf jeden Fall sagen kann, ist, dass quasi ähm, Goto und Shibata schon zusammen in die Schule gegangen sind, in derselben Ringermannschaft waren, ähm, dann auch bei New Japan zusammen ein Tech Team gebildet haben. Und als Shibata eben äh, New Japan verlassen hat, äh, Mitte der Nuller Jahre, war auch nochmal anderthalb Jahre bei Noah und hat sich da eben, weil sie beide einen sehr ähnlichen Stil haben, mit Kenta zum Tag Team zusammengeschlossen und darauf baut eben die gemeinsame Verbindung von Shibata mit den beiden
1: auf. Ja, äh, du hast es eigentlich ganz gut schon ausführlich erklärt. Ähm, das Einzige, was ich an dem Match wirklich auszusetzen habe, ist, warum machte man diesen einen Engel mit äh, Shibata, wo der von Kenta äh, abgefertigt worden ist? Ich weiß natürlich, um Heat aufzubauen, aber wenn jemand, der wegen einer so schweren Verletzung Backstage zusammengebrochen ist, wo... Äh, es monatelang wirklich Sorgen gab, dass er überhaupt gesundheitlich überhaupt wieder halbwegs auf dem Damm sein wird, warum baut man dann so einen Engel auf, wo es erst angedeutet wird, boah Shibata kommt vielleicht zurück und man hatte immer so dieses Gefühl, läuft wirklich darauf hinaus, Kenta gegen äh, Shibata, warum man es jetzt nicht durchgezogen hat, ist natürlich auch von der Seite her, wie es halt gesundheitlich bei Shibata aussieht, verständlich aber dann darf man auch natürlich wieder fragen warum muss man dann den Engel so weit gehen lassen, dass man halt dieses Gefühl bekommt, Shibata wird vielleicht irgendwann doch aktiv wieder. Aber dennoch glaube ich, dass er eine große Rolle beim Finish spielen wird. Ich denke, es wird wieder die übliche Bullet Club-Einmischerei geben und dann kommt Shibata, keine Ahnung, vielleicht ist er schon in, die ganze Zeit in der Ringecke von Goto oder er ist Kommentator und. Springt über die Barrikaden und macht dann eben kurz äh, den Ring wieder sauber von den ganzen äh, Heels vom Bullet Club. Ähm, am Ende wird es darauf hinauslaufen auch, dass Goto den Titel gewinnen wird. Und man kann eigentlich bei Goto und Ishii gefühlt jedes Jahr ihr Booking voraussagen. Goto steht gefühlt immer irgendwie im Never Open Weight Championship Match bei Wrestle Kingdom. Und Ishii hat den Titel gefühlt die restlichen neun Monate wieder. Und, ähm... Ich finde es eigentlich schade drum, vor allem fand ich auch äh, vor ein paar Jahren, als Goto Chaos äh, sich angeschlossen hat, fand ich den, den Moment nicht so ganz gelungen, weil er wirkte halt relativ schnell, ist er dann halt in der Hackordnung nach hinten gerutscht. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Goto vielleicht sich als Heal vom Chaos lösen könnte und. Ähm, dann, dass man ihn dann vielleicht gegen Ishii stellt um den Never-Title, weil das ist Ishis gefühlt Schatten ähm, oder Sonstiges. Äh, ich glaube, für Kenta danach, wie es nach Wrestle Kingdom weitergehen wird, wird auch interessant zu sehen sein. Ähm, denn bei ihm kann ich mir jetzt nun keine direkte äh, Rolle vorstellen, wo es ihm halt danach hingehen wird. Ja,
3: also bei Goto hat man ja in quasi vielerlei Hinsicht in seiner Karriere zu vielen Zeitpunkten so verpasst ihn mal, ja ich will jetzt nicht sagen richtig bucken, aber ihn zumindest mal ein bisschen mehr zu pushen oder vielleicht dann doch auch mal den höchsten Titel gewinnen zu lassen. Und wie gesagt, bei Kenta war es halt auch gerade eben wegen des von Claudio angesprochenen Engels mit Shibata. Und dem großen Heel Turn und dem Anschluss an den Bullet Club ist es dann halt so ein bisschen enttäuschend, dass er jetzt eben nur bei Wrestle Kingdom im Never Open Openweight Championship Match steht. Ich glaube aber, wenn er dann hier den Titel äh, los sein wird, wird es dann im Laufe des Jahres nochmal eine längere Fehde mit Tanahashi geben, weil man das eben auch während dem G1... Ähm, stark angedeutet hat und dass da eben auch nochmal eine gemeinsame Verbindung mit Shibata gibt und man Shibata so auch nochmal einbauen kann in der Fehde.
2: Ja, Möglichkeiten gibt es viele.
0: Ich denke, ja, bei Koto scheint halt auch so ein bisschen das Momentum dagegen zu sprechen. Ich glaube, er hängt da halt fest, genau wie schon angesprochen, Ishii. Bei Kenta sieht man da noch ein bisschen Hoffnung. Ich denke auch irgendwie, dass Koto hier gewinnen wird. Ähm, wahrscheinlich wird äh, Shibata den Safe machen, wenn der Rest des Bullet Clubs eingreift, obligatorisch. Äh, gucken wir mal. So, ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal ähm, das Singles Match vor, bevor wir dann auf die Main Events zu sprechen kommen äh, von beiden Tagen. Da hätten wir dann den... Legend Champion Chris Jericho Gegen Hiroshi Tanahashi Natürlich in einem Non-Title-Match Ja äh, Gespalten die Reaktion Auf dieses Match Ich finde die Ansetzung grundsätzlich erstmal Großartig ähm, Sicherlich durchaus ein Dream-Match Auch wenn man sagen könnte, dass es ein paar Jahre zu spät kommt ähm, Ich glaube mit dem Finish Ohne das jetzt äh, Vorwegnehmen zu wollen ähm, sage ich dann später noch was dazu, ähm, wird man viele New Japan-Fans sich glücklich machen. Aber ich glaube, äh, der Sieger in diesem Match ist für mich relativ klar.
3: Ja, da gehe ich auch von aus. Also, dass das Match kommen wird, war mehr oder weniger klar, nachdem Jericho die letzten zwei Jahre eben ja, quasi gegen alle anderen Main-Eventer bei New Japan schon angetreten ist. Also gegen Omega, gegen Naito, gegen Okada. Gut, die ist jetzt die letzten Jahre leider nicht mehr im Main-Event-Picture dabei, deswegen konnte man das oder hat man das Match jetzt nicht mehr gebracht, auch wenn ich das auch noch durchaus sehr interessant gefunden hätte. Insofern war es mehr oder weniger klar, dass man jetzt nochmal Jericho gegen Tanahashi bringt dass man es dann auch auf der größten Bühne macht, ist ebenso verständlich. Äh, Match-Qualität ja, muss man mal abwarten. Also ich fand ähm, beide jetzt die letzten, also ich muss dazu sagen, ähm, ich habe die letzten Wochen bei IW nichts gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, wie Jericho jetzt ganz zuletzt in Form war, aber ich fand ihn bei seinen ähm, New Japan Matches Gut, aber eben nicht so gut, wie dann teilweise die Bewertungen waren, auch unter anderem vom guten Dave Meltzer. Und ich finde auch bei Tanahashi hat man gerade beim G1 gesehen, dass er halt mittlerweile nur noch mit seinem B-Game unterwegs ist, weil er halt meistens wirklich seit Jahren schon dauerhaft so angeschlagen ist, dass er eben gar nicht mehr Vollgas geben kann. Insofern bin ich hier mal gespannt, wie das dann mit den beiden zusammenpassen wird. Bezüglich der Matchqualität, aber ich glaube, im Ergebnis ähm, ist dann genauso wie Jens, also ähm, einen anderen Sieger als Jericho kann ich mir hier nicht vorstellen. Zum einen, weil Tanahashi den Sieg äh, eigentlich nicht braucht, und zum anderen, weil ich nicht glaube, dass, obwohl Jericho natürlich auch einen Vertrag mit äh, New Japan hat, beziehungsweise in seinem AIW-Vertrag äh, ausgemacht ist, dass er für New Japan auftreten kann dass man sich dann doch zumindest bei den Promotions im Vorfeld insoweit geeinigt hat, dass Jericho eben als
1: amtierender Champion bei AIW nicht
3: bei New Japan das Match verlieren wird.
1: Ja, also mich würde es auch nicht überraschen, wenn, also ich überraschen ist glaube ich das falsche Wort, also wer jemand äh, gegen Jericho wettet, der hat äh, definitiv Mut, weil wie ihr schon gesagt habt, ich glaube auch nicht, dass Jericho den Titel, äh, den Titel sage ich jetzt schon, äh, das Match verlieren wird, weil er halt den AEW-Titel hat. Auch wenn Tanahashi in einem Interview bei Tokyo Sports gesagt hat, gewinne ich gegen, Tan äh, gegen Jericho, dann äh, möchte ich seinen Titel herausfordern. Halt nur so ein bisschen äh, Hype-Gerede, damit jetzt welche tatsächlich dann denken, oh, vielleicht könnte er gewinnen und dann kriegen wir das als Titelmatch. Äh, das ist einfach nur Gerede, sage ich jetzt mal, weil. Äh, mich würde es doch sehr überraschen, wenn da irgendwie da doch mehr läuft, als man vielleicht weiß. Und ähm, insgesamt, äh, insgesamt glaube ich, dass das Match in Ordnung wird. Äh, ich hoffe, dass Melzer nicht schon wieder drei Jahre in Serie äh, fünf Sterne für ein Jericho-Match bei Wrestle Kingdom gibt, weil dann wird es ein bisschen komisch, weil ich fand das gegen Omega keine fünf Sterne. Ich fand das gegen Naito keine fünf Sterne. Also ähm, deswegen... Bin ich da mal gespannt, was Melzer am Ende gibt äh, Wie AWD schon gesagt hat Tanahashi schon ja, seit Jahren Gefühlt körperlich nicht mehr bei 100% ähm, Der Typ möchte aber auch nicht Gefühlt sich mal eine Auszeit nehmen Und sich mal komplett zu so erheilen äh, Deswegen wird's Match in Ordnung äh, Jericho wird gewinnen äh, Ich muss ich überlegen Ich glaube der Judas Effekt ist Der AEW exklusive Finisher das heißt, es wird wahrscheinlich wieder der Codebreaker sein. Ähm, Jericho wird auch wieder den Spot zeigen, wo er sich eine Kamera von einem äh, Kameramann klaut und wieder seinen Mittelfinger fotografiert, wie gefühlt jedes Jahr. Ähm, und ich denke, dass Jericho dann nur noch, glaube ich, auf seiner Wunschliste äh, Suzuki fehlt. Dann hätte er gegen alle Leute angetreten, die er mal gesagt hat, die ihm Interesse pflegen und äh, so ein Jericho-gegen-Suzuki-Match bei Dominion fände ich jetzt auch nicht von der Ansetzung her verkehrt.
3: Ja, so ein schönes Submission-Match mit zwei Veteranen. Ich gehe auch davon aus, dass er hier eher äh, ähm, seine alten New Japan-Moves zeigt. Der war ja auch schon in den äh, 90ern für New Japan aktiv. Also ich kann mir vorstellen, dass er hier auch wieder den lion Salt auspackt. Und... Ja, aber Jericho gegen Suzuki würde mich tatsächlich auch mehr reizen als dieses Match hier. Ich glaube,
0: ähm, dass das Match schon auf seine Art ähm, großartig werden dürfte. Also es das heißt, dass Jericho schon äh, alte Tanahashi-Matches studiert. Also ich denke, man wird hier viel äh, Wert auf In-Ring storytelling setzen. Um, und das Match darüber aufbauen, also man die ganz verrückten und großen Moves sollte man hier nicht erwarten, logischerweise um, sondern man wird hier wahrscheinlich mehr, wenn ich ja Oldschool ist ein bisschen zu viel gesagt, aber mehr wenn ich ja Oldschool uh, Tanahashi Match sehen, wo man viel Wert auf, das, auf die psychologie etc. legen wird um, deshalb wahrscheinlich um, anders als uh, Jericho gegen Naito und Jericho gegen uh, Omega um, allein deswegen bin ich auf das Match gespannt. Ja, und eigentlich alles schon gesagt, als AEW World Champion wird Jericho das Match nicht verlieren. Ähm, da wird auch ähm, AEW mit Sicherheit, in, äh, Jericho selbst wird äh, hier das Selbstverständnis haben, dass er das Match nicht verliert. Und auch AEW nach allem dem, was vorgefallen ist, wird den Teufel tun und den World Champion ähm, hier verlieren lassen. Es sei denn, es gibt wirklich eine Zusammenarbeit, die man jetzt doch irgendwie rausgearbeitet hat und die ähm, in Anfang Januar dann schon ja, mit voller Kraft voraus äh, durchstarten soll. Das wäre die einzige Möglichkeit, ähm, würde ich mal sagen, dass die Prozentchance, dass Tanahashi das Match gewinnt. Aber selbst, selbst dann kann ich mir eigentlich dann, keinen Sieg ja.
3: von Tanahashi vorstellen.
0: Nö. Ähm, könnte ich mir nur vorstellen, wenn das eine AEW-Show wäre. Um ehrlich zu sein. Dann ja, aber so hier macht das wenig Sinn für mich. Also ich glaube, äh, ist nicht. Ist einfach nicht. Ähm, okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Main Event Picture und springen nochmal zurück zu Tag 1. Und zwar zum IWGP Intercontinental Championship Match zwischen Jay White, dem Amtierenden Champion, und äh, Naito. Äh, vielleicht Kontext von weg, äh, Storyline. Ähm, zieht sich schon ja, über den Großteil des Jahres 2019 Naito hat immer gesagt, dass er der Erste sein möchte Der beide Titel, also den IWGP Intercontinental Championship Und die IWGP Heavyweight Championship gleichzeitig halten möchte Und dass er das ähm, natürlich hier bei Wrestle Kingdom Bei diesen beiden Shows realisieren möchte Jay White hat sich dann angeschlossen ähm, Und hat das gleiche Ziel formuliert Ähm am Titel IWG Heavyweight Champion ist Okada, ähm, der natürlich seinen Titel gegen den G1-Gewinner Kota Ibushi verteidigen muss. Und äh, schwupps haben wir da im Grunde ein Vorway, wenn man so möchte, was ähm, in vier Matches bei den beiden Shows äh, münden wird. Das also das erste Match, Jay white gegen äh, Tetsuya Naito. Äh, ich hätte fast gesagt, eine Wiederholung des Halbfinales vom äh, G1 Climax, aber ein Halbfinale gab es ja gar nicht, sondern äh, des Entscheidungsmatches, Blockentscheidungsmatches vom G1 Climax. Ähm, ja, vieles wird davon abhängen, wie gut Naito in Form ist, denn der ist körperlich ziemlich am Ende, wo wir dann vielleicht auch den Bogen dahin spannen, dass man sagen würde, dass Gero hier einfach viel zu lange gewartet hat. Naito ist, wenn man so möchte, eigentlich mindestens ein Jahr über den Zenit. Also wenn er der sich nicht mal längere Auszeit gönnt und sich ausheilt, äh, glaube ich, dass man hier den Moment in mehrerlei Hinsicht irgendwie verpasst hat.
3: Im Grunde ist das hier äh, eigentlich wie ein Halbfinale jetzt, weil ja dann die beiden Sieger aus den jeweiligen Titelmatches an Tag 2 gegeneinander antreten und die Verlierer auch, ähm, wie ich schon gesagt habe. Also ich war ursprünglich sehr großer Fan von der Storyline um Naito, dass er beide Titel ähm, bei Wrestle Kingdom gewinnt. Äh, ich finde aber jetzt letztlich hier diesen Turniermodus ein bisschen unglücklich, ich hätte mir eher gewünscht, dass man die Titelmatches separat aufgebaut hätte, also dass Naito an Tag 1 äh, eben noch äh, dann quasi IC-Titelträger gewesen wäre und da seinen Titel verteidigt hätte und an Tag 2 dann eben den Sieger von Okada und Ibushi dann um die Heavyweight Championship herausgefordert hätte. Weil äh, mit der Konstellation, die man jetzt gemacht hat, habe ich zwei Probleme. Und zwar zum einen dass die Verlierer äh, an Tag 2 dann ein Match bestreiten, was quasi sportlich gesehen äh, oder vom, vom Booking her gesehen eher wenig Wert hat ähm, und im Grunde genommen nur ein billiger Weg war, um noch ein Singles-Match auf die Karte zu klatschen. Und da bin ich Booking-technisch von New Japan eigentlich Besseres gewohnt. Und zum anderen, ähm, ich gehe zwar nicht davon aus, dass man äh, beide Titel dann wirklich vereidigen wird. Also ich gehe davon aus, dass beide Titel dann immer noch einzeln verteidigt werden. Aber so ein bisschen nimmt das dann schon auch vom hohen Stellungswert des IC-Titels weg, ähm, wenn man ihn dann eben quasi äh, dem, dem Heavyweight-Champion dann noch an die Seite stellt hat dann meiner Meinung nach nicht mehr den Wert, den er zu seinen Glanzzeiten ähm, unter Nakamura hatte, wo er wirklich äh, als gleichwertig mit dem Heavyweight-Titel dargestellt wurde. Ich finde, die Bedeutung geht dann hier in der Konstellation so ein bisschen verloren. Und ansonsten glaube ich schon... Ja, eventuell hat man den Zenit von Naito jetzt verpasst, aber ich glaube schon, dass man die Storyline jetzt durchzieht und Naito dann letzten Endes beide Titel geben wird. Gerade weil Naito eben äh, körperlich jetzt mittlerweile auch abbaut und ja auch schon mehrfach gesagt hat, äh, wenn er 40 ist, ist Schluss. Das sind dann auch nur noch zweieinhalb Jahre, also wenn man ihm jetzt wirklich den großen Sieg geben will dann muss man es eigentlich dieses Jahr machen und da man das quasi übers Jahr hinweg mit der Storyline äh, immer aufgebaut hat und weil man dann an Tag 2 auch die große Chance hat, ähm, Okada gegen Naito dann die Dritte, glaube ich, bei Wrestle Kingdom zu booken und dann Naito eben auch das erste Mal gegen Okada äh, im Tokio-Dom gewinnen zu lassen. Aufgrund der Konstellation glaube ich dann schon, dass man hier jetzt endlich Naito den ganz großen Push gibt, und äh, dann kann man auch nächstes Jahr quasi die Singles-Pushes von Sanada und Evil einleiten, wenn äh, die quasi beide Naito jeweils um einen Titel herausfordern. Also Sanada um die Heavyweight Championship und Evil um den IC-Titel beispielsweise.
1: Ja, also ähm, ich bin schon seit längerer Zeit kein Fan von dieser Doppel-Gold-Dash-Geschichte, wie äh, New Japan es nennt. Ähm, ja, also man muss dieses Jahr eigentlich es machen, dass man endlich Naito als Doppelchampion macht. Man hat auch natürlich dann diese tolle Geschichte mit, er hat endlich im dritten Versuch Okada geschlagen. Ähm, natürlich auch ein besonderer Reiz ist noch, dass sein erster Main-Event-Spot halt verloren gegangen ist durch den ic titel und wenn er das halt geschafft bekommt, den, dritten, äh, den zweiten Main-Event seiner, seiner Karriere, durch den ic titel zu bekommen steht sich dann auch so ein bisschen in der Kreis ähm, nur das Einzige, was ich schon seit längerem den Gedanken habe wie die vier Leute quasi dieses Segment eingeleitet haben äh, dieses Doppeltitelmatch anzukündigen äh, Naito halt mit seiner Geschichte, Jay White als er den Titel verteidigt hat bei Power Struggle hat ja gesagt, Naito geh weg das ist mein Moment und Ibushi hat da quasi auch so ein bisschen Andeutung gemacht ähm, wobei er jetzt ja durch den G1-Erfolg ja eigentlich ganz weit weg vom IC-Title gefühlt sein soll und Okada hat das ja Ganze so ein bisschen in die Lächerlichkeit gezogen. Er hat gesagt, guck mal, was ihr hier macht und der einzige Titel, der am Ende wert ist, ist meiner und das Publikum hat bei ihm mehr reagiert als bei den anderen dreien und, ähm, auch wenn viele das jetzt nicht hören wollen, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Natürlich wünsche ich mir Naito als doppel Doppelchampion mit dem großen Erfolg, aber ich würde es nicht für ausgeschlossen halten, dass am Ende Okada beide Titel hat und wir am Ende dann zum zweiten Mal in Serie dann Naito gegen Okada verlieren sehen, äh, nach zwei Jahren hintereinander und dass er halt dann irgendwas mit diesen Titeln anstellt, ähm, der Erfolg von Ibushi beim G1 gebracht. Okay, es ist noch ein Jahr zu früh. Ähm, einer von den vier wird auf jeden Fall zweimal verlieren. Wer wird es sein? Äh, ich tendiere zu Jay White. Ähm, ich hätte mir, wenn das kein Doppeltitel-Match gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall gesagt, Ibushi gewinnt gegen Okada. Ähm, aber jetzt würde ich es wirklich auch nicht, aufgrund der Geschichte Naito-Okada, für nicht ausgeschlossen halten, dass Okada-Naito der Main-Event dann an Tag 2 sein wird. Ähm, natürlich, wie gesagt, Naito soll gewinnen. Ich hoffe, er wird gewinnen, weil entweder jetzt oder gar nicht. Und ähm, wenn am Ende Okada den Titel gewinnen sollte, dann äh, habe ich so ein Flashback vor ein paar Jahren, wo Okada einfach immer gewonnen hat und äh, Gedo dann quasi endgültig Okada schon als Golden Boy ihn endgültig zur Legende macht, weil es wäre auch den Zwe der zweite Titel, den Okada in seiner New Japan Karriere gewinnt, weil er hatte nur fünfmal den Heavyweight Titel, der Rest hat ihn nicht einmal interessiert und ähm, ja, wenn er dann halt quasi dieses Beiwerk IC-Titel hätte, vielleicht macht man damit auch dann Schluss mit dem Main Event Titel Nummer 2, sage ich jetzt mal und gibt den United States-Titel den Push, weil letztendlich war ja der IC-Titel nur als Midcard-Titel geplant, bis dann Nakamura mit seinem Run den Titel so aufgewertet hat, dass er halt dann vor ein paar Jahren dann im Main Event vom Tokyo Dome stand. Ja, also Booking-technisch wäre meiner Meinung nach ein Gesamtsieg
3: von Okada eine absolute Katastrophe. Also zum einen, weil er ihn nicht braucht, zum anderen, weil das eben, wie angesprochen, den IC-Titel äh, sehr stark abwerten würde. Ich finde halt auch einfach, du hast ja jetzt nochmal einen Punkt äh, korrekterweise angebracht, dass Naito eben damals... Ähm, ähm, nur im Co-Main-Event stand, weil ja die Fans dann abgestimmt haben, dass Nakamura gegen Tanahashi um den IC-Title im Main-Event stehen sollte vor ein paar Jahren bei Wrestle Kingdom. Da hast du jetzt ja nochmal einen Punkt gebracht, der einfach wirklich dafür spricht. Alles spricht eigentlich dafür, dass man Okada gegen Naito als großes Match, als großen Main-Event von Naito bringt und Naito dann endlich den großen Sieg gibt. Weil er dann äh, äh, Okada im Tokio Dome besiegt hat, weil er dann sein Ziel Doppelchampion zu werden erreicht hat und weil man dann eben dann noch die lange Geschichte von Naito mit dem IC Titel ähm, zu einem glücklichen Ende äh, gebracht hat. Alles spricht eigentlich dafür, dass man Naito hier den großen Push jetzt endlich geben muss.
0: Ja, das ganze Thema ist halt relativ komplex. Ähm ich finde halt, also erstmal diese ganze Diskussion drüber jetzt ähm darüber, dass man jetzt IC-Titel irgendwie abwertet oder so. Das sehe ich irgendwie alles gar nicht so. Ähm, weil um ehrlich zu sein, es ist nun mal der Mitkartitel, Punkt. Ähm, auch weil man auch irgendwie ein bisschen vergisst, dass, dass ähm, die Tatsache, dass der zwischenzeitlich ähm, als Main Event oder im Main Event stand, dass das auch mal ähm, gerade damals als ähm, Main Event für Best Kino stand, dass das mal stark kritisiert wurde. Na? Und heutzutage ähm, tut man so ein bisschen so, als wenn es der zweite Main-Event-Titel wäre. ehrlich zu sein, ein zweiter Main-Event-Titel braucht sowas. Es kann nur einen großen Titel geben oder sollte auch nur geben. Und ich sehe es jetzt auch nicht, dass man den Titel jetzt zwangsläufig entwertet oder irgendwas anderes. Zumindest nicht, wenn man es ordentlich buckt. Wie gesagt, Okada, wenn der beide Titel gewinnt, dann könnte man vielleicht darüber reden. Um eine gewissen Warte, der große Außenseiter ist hier Bushi. Und ansonsten halte ich aber alle drei für durchaus möglich. Naito, um die Story zu beenden, wie schon gesagt wurde. Aber ich halte es eben halt auch ab, absolut nicht für ausgeschlossen, dass White oder Okada hier das Rennen machen. Okada eben, um ihn, booking-technisch wäre es halt für den IC-Titel irgendwie am schlechtesten, aber Okada wäre irgendwie möglich, um ja, diesen, diesen Weg von Okada, der, der größte Star aller Zeiten, äh, um das weiter ähm, zu fördern einfach, weil es irgendwie der neue Golden Boy ist von, von, von Ghetto und wo man immer damit rechnen muss, dass der immer alles gewinnt, was es zu gewinnen gibt, irgendwie gefühlt, wobei glaubt nicht wirklich dran, weil er eben halt auch der Heel ist und ich glaube, den Heel zweimal im Main Event gewinnen zu lassen oder, oder zweimal gewinnen zu lassen in, in zwei solchen großen Matches, ich weiß nicht, das, das, das hätte irgendwie ein Geschmäckle und das, das willst du eigentlich auch. Und wenn du sagst, du wirst den Heal nicht triumphieren lassen, dann ist wäre da weiter irgendwie raus. Wenn du sagst, Okada, eigentlich von Booking-Standort irgendwie das Schlechteste, dann, dann wäre das auch irgendwie raus. Ibushi, weiß ich nicht, klingt ein bisschen nicht danach, also am Ende läuft es irgendwie schon auf Naito hinaus. Jetzt wäre für mich noch irgendwie die Frage, ähm, wie drehst du's? Ich weiß nicht, ob so ein Titel ein Tagestitel ran. Das Richtige wäre für Ibushi, deshalb würde ich irgendwie davon ausgehen, dass Naito den Titel den Ice -Titel am ersten Tag gewinnt, dass Okada verteidigt und dass wir am zweiten Tag Okada gegen Naito praktisch die Neuauflage sehen. Das wäre jetzt irgendwie für mich im Moment das Szenario, was für mich am wahrscheinlichsten ist. Ob es so kommt, keine Ahnung. Wie gesagt, Möglichkeiten gibt es viele. Ich hoffe einfach nicht, dass es darauf hinausläuft, dass weit irgendwie am ersten Tag irgendwie Naito passiert, weil da, damit wirst du auch irgendwie das Momentum killen. Du hättest zwar eine gewisse Heat dann Main-Event des zweiten Tages, das musst du halt immer sehen und man sollte auch immer irgendwie damit rechnen mit Okada gegen White, weil es eben halt dann so ein bisschen die Lieblingsjungs von Ghetto sind gefühlt. Aber es hätte für mich wie ein Geschmäckle, Geschmäckle. Ich weiß halt, wie gesagt, wirklich nur nicht, ob, ob das mit Naito nicht alles, also körperlich jetzt gesehen, zu spät kommt. Und ob man das nicht auch bei New Japan erkannt hat, weil er ist einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr der Naito, den er noch vor, oder der, der noch vor ein oder zwei Jahren war. Gucken wir mal. Dieses Special-Singles-Matches der Verlierer, auch das sehe ich nicht so kritisch, weil ich denke, der Gewinner dieses Matches wird dann der nächste Herausforderer sein. Ähm, dementsprechend verspricht das schon auf eine gewisse Art Spannung, denn ich glaube, ähm, wenn man bei New to Beginning in ein IWGP Heavyweight Championship Match bringt, ich glaube, dann wird es gegen den Gewinner dieses Matches sein. Wer auch immer, oder vielleicht auch um den IC-Title, kann ja genauso gut sein, dass der ähm, Gewinner dieses Matches erstmal um den IC-Title eintritt. mal gucken. Da, also auch da würde
3: sich kurz einhaken. Das ja. würde dann auch insofern Sinn ergeben, wenn wir jetzt mal die von uns allen als wahrscheinlich äh, wahrscheinlichste Konstellation ähm, wahrscheinlich angenommenste Konstellation, also dass Okada und ähm, Naito quasi das Turnierfinale bestreiten und Ibushi und White dann quasi, ich sag jetzt mal, das Spiel um Platz 3. Ähm, wenn dann, dann, gehe ich auch davon aus, dass man Ibushi da gewinnen lassen würde und dann hätte man auch nochmal ein Rematch zwischen Naito und Ibushi, dann egal um welchen Titel. Also auch insofern würde es dann Booking-technisch auch auf langfristige Sicht äh, durchaus Sinn ergeben. Ja,
0: genau. Ähm, deshalb macht das schon alles ein bisschen Sinn. Ich finde es ähm, eine sehr, sehr spannende Konstellation. Wie gesagt, ich sehe das alles nicht so furchtbar kritisch, weil ich jetzt auch nicht der Meinung bin, dass der IC-Title damit zweiträglich entwertet wird. Das ist alles eine Frage, wie man es dann auf Sicht bookt. Ähm, und... Ähm, dass du eben jetzt halt diese zumindest diese drei großen Matches hast ähm, zu diesem besonderen Anlass, dass es zwei Shows gibt. Ich finde das alles schon sehr gut gelöst, um ehrlich zu sein. Und ich finde, es zieht halt auch unglaublich viel Spannung draus. Es ist auch eine Sache, wo ich gut mitfiebern kann. Deshalb habe ich da auch relativ wenig auszusetzen. Sicherlich im Aufbau, wie es angesprochen wurde, dass jetzt Neito den Titel nochmal verliert im Vorfeld und so weiter. Das ist nicht alles perfekt braucht man nicht drüber reden. Das hätte man auch ein bisschen anders lösen können irgendwie. Aber ähm, ja, es ist halt auch ein bisschen, bisschen Jammern auf hohem Niveau. Ich denke, ähm, man hat hier schon eine sehr, sehr ähm, gute Konstellation gefunden, die sehr, sehr viel Spannung verspricht, die sehr viel großartiges Wrestling verspricht. Und vielleicht sollte man sich auch einfach mal darauf konzentrieren und ähm, nicht immer versuchen, irgendwie die schlechtesten Dinge da irgendwie äh, rauszupicken. Ich glaube, dann wird man da dem Ganzen auch nicht gerecht. Es ist keineswegs so, dass es einfach nur zusammengeklatschte Matches sind äh, und man bringt jetzt einfach vier Matches der vermeintlich vier größten Stars. Und, da steht auch irgendwie schon eine Storyline dahinter und irgendwie äh, es gibt zwischen allen Beteiligten ähm, eine Geschichte. Ähm, Ibushi äh, Naito, ähm, Naito Okada, ähm, überhaupt Naito in der Konstellation mit den Titeln, äh, Chivite in der Konstellation mit den Titeln, Okada in der Konstellation mit den Titeln, Bushi jetzt nicht unbedingt. Ähm, das heißt, da ist schon eine sehr, sehr komplexe Storyline dahinter. Und ähm, so schlecht gebuckt finde ich es da nicht.
3: Nö, das, das auf keinen Fall. Aber... Gesagt, mein Wunschszenario hätte dann ein bisschen anders ausgesehen, aber ja, wie du schon gesagt hast, das ist sicherlich dann auch Kritik auf hohem Niveau. Leid wird es mir dann nur so ein bisschen für Ibushi tun, der erst im letzten Jahr das G1-Finale verloren hat und dann hier jetzt wahrscheinlich das Titelmatch verlieren wird. Da habe ich dann auch so die Bedenken, dass Ibushi wahrscheinlich nie die Heavyweight Championship gewinnen wird.
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube da, also weil Ibushi ja gefühlt immer noch mit 20 ist, ich, ich glaube... Ja, der ist, glaube ich, auch schon 40 man, oder so. Oder nein, geht noch auf die kann, 40 er, zu. Er, genau, er geht auf die 40 zu, aber er wirkt halt nicht so. Und er ist halt auch körperlich auch noch... Der ist unkaputtbar irgendwie. Also er wird 38 im Mai. Ich sehe es halt dann auch nicht aus ausgeschlossen, dass Ibushi dann irgendwie bei Dominion zum Beispiel den Titel gewinnt. Also ich kann mir durchaus vorstellen... Wie gesagt, dass er, dass er ja vielleicht bei New Deal Beginning dann vielleicht wirklich um den IC-Titel antritt oder irgendwie sowas und dann bei Dominion um den höchsten Titel und dass er dort den Titel gewinnt. Also das Jahr ist lang. Und ähm, Ibushi sehe ich da noch nicht außen vor. Also es ist halt wirklich nur eine Frage, wie man es guckt. Er ist halt jetzt in dieser Vierer-Konstellation irgendwie so ein bisschen der krasse Außenseiter, wenn man es jetzt mal aus Smartmark-Sicht sieht. Nicht unbedingt aus, aus Storyline-Sicht, aber aus Smartmark-Sicht ist er irgendwie der krasse Außenseiter weil es eben halt heißt, entweder äh, The Coronation of Naito ne, äh, schlussendlich oder eben halt äh, Ghettos, Golden Boys, Vokala gegen White, da passt Ipushi einfach irgendwie in der Konstellation moment nicht rein. Aber das ist halt auch wirklich nur die Smartwatch -Sicht, äh, sichtweise und nicht irgendwie die Storyline-Sichtweise. Also gucken wir mal.
2: Ja. Claudio,
1: noch irgendwie was? Äh, ja, was mir noch gerade so eingefallen ist, ähm, nach eurer Konstellation wäre ja bei New Beginning der Main Event Ibushi gegen Naito. Ähm, das Match habe ich erstmal für eine längere Zeit, will ich es gar nicht mehr sehen, nach dem letzten Autounfall kann man quasi schon sagen, was die beiden da abgezogen haben. Ähm, und das zeigt aber auch, wie hart im Nehmen Ibushi ist, weil ähm, die sind ja teilweise so hart auf den Nacken gefallen, dass eigentlich die nicht mehr normal aufstehen sollten. Aber die haben das ja ganz normal gemacht. Ähm, du hast es eigentlich wirklich schon gut gesagt, Jens, dass Ibushi hier wirklich der Außenseiter ist. Und das, obwohl er das wichtigste Turnier von New Japan gewonnen hat. Ähm, was ich halt noch so im Nachhinein ein bisschen äh, kritisieren würde, wäre halt die Situation, dass White als Champion reingeht. Ähm, ich hätte es vielleicht andersrum machen lassen, weil jetzt haben wir, glaube ich, letztes Jahr dann dreimal White gegen Naito gehabt oder also die Titel haben ja hin und her gewechselt bei den beiden ähm, ja ansonsten bin ich halt wirklich sehr gespannt wie man das am Ende lösen wird vielleicht überrascht man uns auch alle und am Ende wird es ein äh, Time Limit Draw ich glaube glaub, wir haben Time Limit Draws Alter <lacht> ja man muss es ja für nicht ausgeschlossen halten und am Ende haben wir dann Doppel Champions aber äh, zwei Stück und nicht ein ähm ja, ich glaube auch New, New Year's Dash wird definitiv eine Rolle spielen, äh, wer dann wirklich ein Contender wird. Man darf ja auch nicht vergessen, nach New Beginning ist auch schon der New Japan Cup für Sakura Genesis, ähm, was dieses Jahr wieder äh, stattfinden wird und da wird man dann auch schon so die nächsten Steine dann wieder ins Rollen bewegen. Äh, das bedeutet dann, dass vielleicht Evil oder Sanada dann vielleicht den New Japan Cup äh, nach vorne kommen, vielleicht aber auch einer der äh, vier, die der nicht den Titel hat, ähm, kann dann das Turnier gewinnen, wer weiß, Okada ohne Titel für ein Turnier ist immer der Favorit, ähm, auf jeden Fall wird es sehr interessant, ich freue mich vor allem bei New Year's Dash auf die Engels, weil ähm, es immer irgendwas passiert und ähm, generell klingt wieder Wrestle Kingdom wirklich beide Tage wieder als super fest und ähm, ich bin sehr gespannt, zum Glück dieses Jahr an einem Wochenende, das heißt, man kann es Samstag und Sonntag gucken. New Year's Dash, habe ich Urlaub, das heißt, da ist auch auf jeden Fall der Bericht gesichert. Ich glaube, wir können auch vorweg sagen, es wird auf jeden Fall einen Live-Chat geben, weil neben mir wird auch wahrscheinlich AWD die Events angucken, wahrscheinlich Tag 2 ein bisschen später. Aber wir werden auf jeden Fall hier noch einiges machen und... Ich glaube noch vor dem Event kriegen wir noch eine schriftliche Preview hin mit allen Informationen, wie ihr die Events gucken könnt, wann ihr am besten New Japan World abonnieren solltet, denn die bezahlen immer am 1. des Monats, müsst ihr das Geld überweisen, beziehungsweise wird dann abgezogen, also nicht unbedingt am 31.12. noch schnell New Japan World bestellen, sondern macht es erst ein, zwei Tage danach, dann spart ihr euch ein bisschen Geld, sage ich jetzt mal, ähm, mit vielen Preview-Videos, mein YouTube-Account wird schon voll geladen mit tausend Videos, die die youtube Japan-Accounts hochstellen, also da werdet ihr auf jeden Fall noch einiges bekommen. Ja, wenn ich
3: äh, rechtzeitig aus dem Bett komme, dann bin ich auf jeden Fall auch dabei, aber gerade, ähm Quasi dann nochmal ein Match mit Naito und Ibushi fände ich jetzt gar nicht so schlecht, weil ja viele auch schon dieses Jahr im G1-Finale damit gerechnet haben. Und wenn man es dann nochmal bringt, dann eben halt wirklich um den größten Titel. Also da sehe ich dann jetzt nicht das große Problem. Ich glaube, die werden sich dann auch ein bisschen mehr schonen als vielleicht beim letzten Match.
0: Ja, hoffen wir es mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht noch was äh, zur Ausstrahlung. Ähm, Claudio hat es schon gesagt. Ähm New Japan World ist the place to be, quasi <lacht> ähm, Kann man nur jedem empfehlen, also am meisten Sinn macht es natürlich das Ganze am 1. Januar zu bestellen Dann kann man noch ein bisschen nachgucken Vielleicht alte Wrestling Kingdom Shows, vielleicht äh, die ähm, Shows der beteiligten Main-Eventer äh, in, äh, in diesem Jahr gibt es ja ganz ein paar Paarungen, die man sich da angucken kann Weil es wird halt immer abgerechnet Monatsweise, das bedeutet, bezahlt ihr am 1. Januar, ne, dann bezahlt, habt ihr den ganzen Januar zur Verfügung, bezahlt erst am 4. Januar, dann habt ihr auch nur den Januar zur Verfügung, also es bleibt halt einfach, 1. Januar macht halt am einfachsten Sinn, äh, keinen Sinn macht es das im Dezember noch zu bestellen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, man hat ähm, dann in diesem Monat, wie gesagt, die Wrestle Kingdom Shows drin, man hat New, also von der leicht, Leichtshoß jetzt New Year's Dash drin, man hat die äh, fantastische Mania Tour mit drin, man hat die ersten äh, Road to New Beginnings Show mit drin. Ähm, die knapp 8 Euro, die man da investieren kann, lohnt sich also auf alle Fälle. Ähm, mittlerweile gibt es die App auch für ähm, den, unter anderem Fire TV. Das ist dann also auch relativ einfach. vom Desktop kann man es ohnehin immer gucken. Lohnt sich also auf alle Fälle. Ähm, so teuer ist es nicht. Ähm, und Januar ist wahrscheinlich neben... Ähm, dem Juli und August mit dem Climax, ähm, die Zeit, wo es am meisten lohnt. Ähm, ja, ich glaube, dann sind wir am Ende, oder?
1: Ja. Ja, und ich habe noch auf die Schnelle hm. noch was gefunden, kommt natürlich auch noch meine in die Preview, aber für die, die es hören wollen, äh, man kann auch über Fight TV die Shows bestellen, habe ich gerade gefunden, ja. ähm, jede Show alleine kostet knapp 24,99 Dollar. Man kann es auch als Double Pack kaufen für knapp 50 Dollar. Ähm, ich will jetzt nicht... Da also, sind dann das Dash dran. Ah, da ist auch New Year's Dash dabei, aber ja. ich möchte jetzt Fight TV natürlich jetzt nicht irgendwie schlecht reden, aber da kommt ihr preislich schon besser weg, wenn ihr dann halt für einen Monat dann quasi das New Japan äh, World abonniert. Ähm, da spart ihr euch doch einiges und... Ähm, man hat dann nur mehr als nur drei Chancen auf jeden Fall. Ja, ansonsten, äh, das war es dann erstmal so von mir, vor was ich noch gefunden habe.
0: Okay. Dann würde ich sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Ähm, seid kein faules Ei, seid nur dabei, wie Salin jetzt gesagt hätte. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, Tschüss sagen, der Claudio.
1: Der Oliver. Und, Und der Jens. Jetzt. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Oude.